0: Noah Manoir, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, Noah Manoir, j'ai 43 ans, donc je suis fonctionnaire de police affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières, dans un service de rétention administrative. J'ai passé une un peu moins d'une dizaine d'années. Dans ce qui s'appelait les renseignements généraux, pour le département de la Seine-Saint-Denis, j'ai été affecté à l'information générale, puis à la lutte contre le radicalisme et le terrorisme jusqu'en 2016.
0: Terrorisme de quel type
1: Écoutez, terrorisme islamiste, mais bon, effectivement, on avait une section qui a quasiment disparu, qui prenait en charge le terrorisme basque et corse, mais en Seine-Saint-Denis, on n'avait pas d'activité de cet ordre-là.
0: La France, elle en est où avec le risque terroriste la... Comment ça se passe
1: Alors, Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'instant T, j'ai pas forcément accès à toutes les informations. J'ai euh, des bribes d'informations, des... j'ai des échos, etc., de ce qui se passe dans les murs des services. Mais effectivement, bon, je crois que la menace, euh, elle n'est pas euh, à évaluer à l'intérieur du territoire national. Elle est plutôt... Euh, je dirais, proportionnelle à, à ce qui se passe en dehors de nos frontières, hein, puisque, bon, naturellement, on a deux entités qui, peut, qui seraient susceptibles de représenter une menace au plan euh, du, du terrorisme. Ce serait naturellement Al-Qaïda, qui est matérialisé par Al-Nusra ou akmi euh, donc euh, pour ce qui est de l'Afrique euh, du Nord et de l'Afrique euh, du, en fait, du Sahel, hein, de la zone Sahel, et l'État islamique, euh, qui est naturellement est en voie de disparition, mais bon, on a quand même des risques résiduels, du côté de, de, de l'Irak, de, de, de la Syrie, et naturellement de, des pays limitrophes comme la Turquie, on a pu le constater, notamment aux Pays-Bas, la euh, journée d'avant-hier. Cool — cool Alhamdulillah. Masal al
0: — Quand on voit qu'il y a des détenus radicalisés euh, qui sont potentiellement libérables dans pas très longtemps... Euh, que l'institution pénitentiaire tire la sonnette d'alarme A votre avis, avec votre expérience, est-ce que ça représente un risque à, à court
1: terme Disons que je ne sais pas si euh, on a un risque supérieur chez la population carcérale euh, ou ch chez les personnes en liberté qui seraient entre guillemets des électrons libres ou des soldats dormants euh, de, de ces organisations. Euh, Ce n'est pas quantifié euh, quant à présent. Maintenant, euh, bon, euh, je dirais que on ne peut pas malheureusement contrôler euh, tous les facteurs et tous les risques, je dirais, euh, notamment avec, euh, dans, dans ce qui est l'Europe d'aujourd'hui, cest l'espace Schengen, on n'a même plus le contrôle de nos frontières. Donc naturellement, euh, nous, on peut simplement être garant de nos propres process de sécurité, de nos méthodes de travail. Et, et aujourd'hui, effectivement, bon, vous me parliez du, du, du milieu carcéral, il faut savoir que le renseignement pénitentiaire a été inauguré, je crois, en mai 2016, si ma mémoire est bonne, c'est une institution qui est toute jeune, qui a deux ans, alors oui. qu'en France, on a du terrorisme depuis les années 80, euh, avec les filières notamment Abdoulaye Salé, si vous avez souvenir, les attentats de Tati, etc. Donc on a mis extrêmement longtemps à réagir. Donc euh, bon, c'est un problème de culture euh, administrative française. C'est-à-dire que, bon, par exemple, j'ai des contacts à l'ASDAT, des, 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 des camarades, je dirais, de, de promotion, etc., qui ont été affectés à l'ASDAT, et ils me disent qu'ils sont formés, c'est-à-dire que la France paye le FBI américain pour venir dispenser des formations d'infiltration numérique, de contre-terrorisme, etc., à l'ASDAT française, alors qu'eux sont confrontés au terrorisme depuis, euh, a priori, 2001. Bon, on a eu un attentat en 1993, qui était un épiphénomène, hein, du point de vue de, de, de géopolitique. Mais en France, on a quand même, normalement, ce sera à nous, d'aller dire bah ben voilà on est confronté aux terroristes depuis les années 80, on a quand même une certaine proximité avec les pays d'Afrique du Nord, les pays d'Afrique noire, le Moyen-Orient. Euh tous les pays, justement, de la francophonie, si je puis dire. Et donc, cette culture, normalement, ce sera à nous de l'exporter, et aujourd'hui, les Américains arrivent à nous la vendre. Donc, je pense qu'effectivement, on a un vrai problème culturel, un vrai problème de synthèse, un problème de mémoire. Et, bon, j'ai absolument rien contre nos amis ou nos homologues américains, mais, vous voyez, moi, je... Aujourd'hui, en tant que policier français, je suis quand même assez fier, on va dire. Et j'accepte pas l'idée que quelqu'un qui ait 15 ans d'expérience tout au plus dans cette matière vienne me donner des leçons payantes. Vous voyez, c'est voilà, une question de fierté française. Et malheureusement, bah, factuellement, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui.
0: — Le contrôle judiciaire, les fiches S, euh, c'est fait pour quoi C'est fait pour décorer C'est fait pour rassurer le voilà, c'est deux choses différentes. Le,
1: le contrôle judiciaire, donc ça concerne des personnes euh, qui font l'objet d'une décision de justice, puisqu'elle est décidée soit par euh, un magistrat, soit par le juge de, de liberté et de la détention. La fiche S, c'est une mesure administrative, une mesure de surveillance qui est prise par l'autorité administrative, donc les préfets les directeurs centraux des, 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 des directions du renseignement, c'est-à-dire territorial, des RPP, des GSI. Et donc c'est une mesure de surveillance, cest une mesure passive, où, parfois, où le plus souvent, d'ailleurs, la, la personne fichée S ne sait pas qu'elle est fichée. Alors qu'en contrôle judiciaire, vous êtes conscient de cette mesure, puisqu'elle vous a été notifiée, et justement, elle est faite pour restreindre votre liberté.
0: Est-ce que vous pensez que vous avez une fiche S au-dessus des épaules
1: Moi Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas... Ça, ça pourrait arriver. On va dire que, vous voyez, on n'est pas à une vacherie près de la part des services de renseignement. Mais très honnêtement, moi, j'ai toujours été transparent vis-à-vis euh, -vis de l'administration. Justement, euh, j'ai eu écho de certaines rumeurs, vous voyez, à un moment où, quand on a essayé de me déstabiliser, on a fait allusion à ma religion. A ça, me, à priori, ça ne me dérange pas. Parce que moi, j'estime que les surveillances, euh, elles sont préjudiciables aux personnes qui ont des choses à se reprocher. Moi, je suis parfaitement transparent. J'estime être euh, irréprochable, ça ne veut pas dire lisse ou blanc, on a tous nos défauts de caractère, de personnalité, mais euh, a priori si l'administration a besoin de savoir quoi que ce soit, elle m'écrit, elle me contacte et je lui réponds avec grand plaisir. Maintenant s'ils veulent euh, superviser mes déplacements à l'étranger, euh, mes, euh, mes demandes de documents administratifs, quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Vous voyez là, l'affiche S, quand vous avez demandé un passeport, euh, ça borne à la mairie, la mairie appelle la préfecture en disant attention, euh, un tel est venu demander un passeport si la préfecture veut savoir quand je vais renouveler mon passeport, je le lui dis avec grand plaisir. Si elle veut savoir quand est-ce que je vais prendre l'avion pour aller en vacances. Donc, je, enfin, honnêtement, je ne pense pas être concerné. Voilà, après, je pourrais, je, bon, je pourrais le savoir, mais ça m'a jamais intéressé ou traversé l'esprit d'aller vérifier, d'aller taper mon nom au FPR.
0: La déchéance de, na de nationalité, ça sert à quelque chose
1: moi, j'ai été auditionné par la commission radicalisation qui avait été diligentée par le député Pietra Santra après les attentats de Charlie en 2015. Et j'ai été le premier, alors j'invite tout le monde à vérifier, hein, avant même le débat public, à me montrer partisan de cette mesure. D'ailleurs, on, on a déjà engagé dans mon service des mesures de, de déchéance de nationalité à l'encontre de deux leaders islamistes à l'époque, euh, c'est dans le cadre de l'article 25, ce qu'on appelle l'article 25, on avait des personnes... Euh, en fait, aujourd'hui, c'est applicable, déchéance de nationalité. Elle est prévue par, euh, justement par, par la loi euh, pour les personnes qui ont été naturalisées euh, dans, dans les dix dernières années. Au-delà de dix ans, on ne peut plus aujourd'hui euh, procéder à, à, à utiliser cette procédure, en tout cas. Moi, j'avais été partisan justement de l'extension de cette prérogative, euh, notamment pour les binationaux, parce qu'on se rend bien compte que la majorité des gens qui sont passés à l'action, en tout cas à l'époque, étaient, euh, je des, des repris de justice. C'est-à-dire que les couachiers étaient déjà passés par la case prison, notamment l'un d'entre eux, en tout cas, était ressorti. Euh, bon... Euh, euh, on avait eu aussi des délinquants de droit commun comme Mohamed Merah, mais bon, c'est... En tout cas, je, je... on avait eu des condamnés, des personnes condamnées pour terrorisme qui, qui sont repassées à l'action, ou El Hakim, notamment, de la filière des buts de Chaumont. Donc euh, moi, moi j'avais estimé à l'époque qu'aujourd'hui, euh, qu'à l'époque, en tout cas, la loi, la législation antiterroriste était insuffisante pour pouvoir permettre de, de, de mettre les, les personnes hors d'état de nuire suffisamment longtemps, et qu'à terme, effectivement, bah, pour des personnes qui ne se revendiquaient pas de la culture française qui souhaitaient s'en prendre aux citoyens, à leurs concitoyens français, et pas d'autres issue, issues possibles que l'éloignement du territoire, naturellement. Ça, ça me paraissait, d'ailleurs l'expérience l'a démontré, c'était logique, mais naturellement ça, ça nécessitait une réforme de la Constitution qui, bon, qui était quand même un, assez inédite dans, dans l'histoire de la Vème République et le président Hollande a préféré reculer par la suite. Je ne dis pas que j'ai été à l'initiative du débat, non, en tout cas, je l'avais mentionné à l'Assemblée nationale.
0: Le verset du trône, ça vous parle
1: euh, Oui, en arabe, ce qu'on appelle « Ayat al-Kurse kursi c'est un extrait de la sourate numéro 2, dite « la vache voilà. ». Bon, je crois qu'elle ne contient pas d'éléments particulièrement subversifs, à ma connaissance, en tout cas, si c'est celui auquel je pense. Hein. C'est un
0: verset de protection, c'est ça
1: Oui, tout à fait, oui. Euh, qui rappelle que, je crois... Euh, en quelques mots, que Dieu ne dort pas, qu'il est entre guillemets qu'il ne connaît ni songe, ni sommeil, qu'il est le maître du trône. Et globalement, bon, c est, c est, on va dire que c'est purement théologique. Il n'y a pas de dimension politique dans ce verset. À ma connaissance, en tout cas.
0: Comment on fait pour infiltrer un réseau islamiste Alors que c'est des fratries, que c'est des gens qui se connaissent Alors,
1: il faut savoir que nous, quand j'ai fait une interview sur un média, un média concurrent, les gens disaient... Les policiers... Pas de concurrents. Oui, mais ouais, bon... On se comprend, on s'est compris. Les, les gens vous disent, euh, balance, infiltré, etc. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais infiltré un réseau islamiste. Alors, c'est un scoop, <rire> parce que les gens ont beaucoup de fantasmes. Le FBI américain le fait, c'est-à-dire qu'on a des agents de police qui infiltrent euh, des réseaux euh, de narcotrafiquants, euh, des réseaux djihadistes, etc. Nous, en France, les douanes le font effectivement pour le trafic de stupéfiants. C'est une culture qui est restée chez les douaniers. Mais en France, nous, on n'infiltre pas. Euh, on recrute des personnes dans la société civile, c'est-à-dire... Euh, des, des, bon, des personnes, on a, on a, on a, on a des critères, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont exclues de ce type de recrutement, mais on recrute des personnes qu'on qu immatricule et qu'on infiltre de, nous, dans les réseaux. Mais nous, en fait, on manipule, entre guillemets, au sens large du terme, hein, ces personnes, c'est-à-dire qu'on leur. Euh, on leur donne des directives, des objectifs, on recueille les informations, etc. Mais moi, à chaque fois que je suis allé assister à une, par exemple, à une réunion islamique, une conférence ou quoi que ce soit, je suis toujours allé voir l'organisateur en me présentant bonjour, je suis Noah Manoir, j'appartiens à tel service et je viens aujourd'hui écouter votre conférence. Mais j'ai jamais euh, infiltré euh, de façon entre guillemets. Euh, voilà, subversive ou quoi que ce soit, euh, de, une quelconque organisation. Je me suis toujours présenté à ce qualité. J'avais même, même des cartes de visite euh, nominatives euh, dans les, que, que je distribuais gracieusement en disant aux gens, bah, si vous avez une quelconque information, quoi que n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez, il y a cette idée de tromperie, euh, etc., elle n'existe pas chez les fonctionnaires de police en France. Et
0: recruter une source, ça se passe comment
1: il n'y a pas de, 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 de process. Il euh, y a une procédure administrative, mais euh, qui est postérieure, je dirais, au consentement de collaboration de la source. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement des contreparties. Euh, des de remises crédits.
0: de peine, euh, des, des non, tournements de regard. Non, on
1: on les services administratifs ne font pas vraiment la main sur la justice. Euh, en tout cas, pas, pas, pas après euh, je dirais les décisions de justice. Il y a des contacts avec le parquet, naturellement. On ne couvre pas de délit, on ne demande pas aux gens de participer à des activités délictuelles, ça ne ça, ça s'est jamais fait, cest qu'on ne peut pas dire aux gens « allez braquer une banque » et puis ensuite vous nous raconter comment ça s'est passé. Euh... Je dirais que c'est des mesures administratives de facilitation, c'est-à-dire que ça peut être une indulgence sur une décision du tribunal du police ou du commissariat, ça peut être une facilité à obtenir des titres de séjour, ça peut être euh... un petit peu une contrepartie financière, mais qui reste quand même assez modique hein, par rapport à… Bien. Euh... Ça dépend de, du travail effectué, mais franchement, ça, ça dépasse très très rarement vraiment le millier d'euros, très rarement. Vraiment. Millier
0: d'euros, c'est pourquoi
1: C'est par mission, par mission accomplie. Voilà.
0: Quel type de mission pour 1000 euros
1: En 1000 euros, ce serait plutôt déjà, ce serait pas de l'ordre du service de renseignement, ce serait plutôt une contrepartie qui serait octroyée par un service de police judiciaire. Par vous, vous permettez de démanteler ou de retrouver le préjudice d'une attaque à main armée, d'un braquage, d'un tournement, donc il y en a pour plusieurs millions d'euros, vous, bon, euh, vous pouvez être indemnisé euh, voilà, dans, dans ce cadre-là de, de, voilà, de quelques centaines ou quelques milliers d'euros en fonction du montant du préjudice. Mais c ça, ça reste très très exceptionnel. En général, c'est plutôt de l'ordre du dédommagement.
0: — C'est de la main à la main. C'est une enveloppe.
1: Ouais, — Oui, C'est des enveloppes. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait euh, à l'époque les fonds secrets euh, du, du, du Premier ministre. Hein. Donc les, les, tout, euh, -tout l'argent qui sert à rémunérer les sources euh, est issu, justement, de ces fonds secrets. Il y a une gestion qui est de ces fonds qui reste... Bah, — euh, qui... Claude
0: Guéant, il les aime bien, non
1: je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à son dossier, mais effectivement, j'ai cru comprendre qu'il que, bon, y avait eu effectivement quelque chose de cet ordre-là. Sans aller chercher jusqu'à Claude Guéant, l'adjoint à mon ancien chef de service à la DRPP, a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure de répression administrative pour avoir été pris la main dans le pot de confiture après une utilisation frauduleuse justement de ces fonds. Ça fait l'objet ce... d'un article dans Le Parisien. C'est quoi son nom Monsieur Nicolas Deleff. C'est celui qui a été à l'origine d'ailleurs de mon départ, entre autres.
0: Hein, de, de on, de... on en reviendra on reviendra sur ce sujet-là. Donc, donc la source, recruter la source. Oui. Quand vous levez un renard, euh, quand vous sentez euh, que ça va partir un peu euh, en couille, si je peux me permettre,
1: bah, si vous voulez, euh... comment se
0: passe la, la chaîne de commandement
1: Alors... En général,
0: en général euh, on n'aime pas trop entendre euh, les mauvaises nouvelles dans la chaîne de commandement, non
1: J'en fais pas partie, j'en ai jamais fait partie, donc je ne sais pas comment c'est reçu, mais effectivement, il euh, bon, y a ce que j'avais appelé le, le syndrome du médecin annonciateur. C'est-à-dire que vous annoncez des nouvelles, bon, euh, après elles sont euh, naturellement euh, recoupées, hein, parce que bon, vous, vous obtenez une information, il faut la recouper, il faut la vérifier. Ensuite, il y, y a un curseur, il y a toujours un curseur avec une évaluation justement de l'information, une évaluation du risque. Et effectivement, les, les décisions d'action, de, de, de mise sur surveillance, ce n'était pas de mon niveau. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, ben bah voilà, on a eu telle information, telle rumeur. Parce que le, le renseignement, de toute façon, c'est toujours, gérer euh, la captation des rumeurs, en quelque sorte. Et ensuite, bah, y a, là, les, les surveillances, elles sont extrêmement onéreuses. C'est-à-dire que quand vous mobilisez une équipe, un véhicule type sous-marin, euh, une équipe vidéo, une équipe photo, une écoute téléphonique, une surveillance numérique... Ça a quand même un coût et donc il y a aussi le risque que bah, la surveillance ne soit pas concluante. Et ensuite, il faut en assumer la responsabilité parce que quand vous mobilisez des moyens sur une cible, bah, il y a peut-être une cible ailleurs qui vous a été signalée et qui, elle, par contre, risque de passer à l'action. Et donc, euh, il y a un travail de décision et le, le, le service de renseignement, c'est un service d'aide à la décision. Mais la décision est toujours de l'ordre, bah, au minimum, des préfets, des chefs de service, des chefs de direction, et euh, voire du politique, hein, parfois.
0: Les points chauds en France, les poches, les poches, de terrorisme ou les poches de réseaux islamistes en France, c'est où C'est Nîmes, c'est Marseille, c'est oh, Paris. Je
1: dirais que, que. Disons que en j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas. Ça, ce serait trop simple de dire que ça se passe à tel endroit ou ailleurs. Aujourd'hui, je euh, avec l'évolution du numérique, euh, notamment des chaînes cryptées, des forums de discussion, des réseaux sociaux. Voilà, on, on s'est aperçu que, que bon, ça pouvait euh, émaner de partout. Hein. Si vous prenez le cas, par exemple, de Aïmen B, celui qui avait tenté euh, à un moment de mettre, feu, euh, de mettre le feu d'incendie avec des bouteilles de gaz, une cage euh, d'escalier dans un, 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 un immeuble du 16e arrondissement. Où il habitait une campagne de l'Essonne, cest un village qui était géré par, par une gendarmerie, euh, vraiment un village de quelques centaines d'habitants. Et pourtant, le message de l'État islamique avait réussi à lui parvenir à l'époque. Donc, euh, on s'aperçoit que ça a aussi concerné des personnes dans des banlieues, mais dans des villes assez éloignées. Maintenant, sur les filières de départ, on avait eu Lunel, dans les Raux, qui avait été particulièrement concerné. Mais on avait la filière de Clichy-sous-Bois, la sur marne qui avait aussi... Euh, bon, qui, qui, qui avait quand même été assez... Euh, qui, qui avait, d'un point de vue numérique, qui avait concerné quand même pas mal de monde. Et après, bon, bah, naturellement, les, toutes les grandes villes, hein, mais... Euh, je crois que c'est un phénomène aujourd'hui, en tout cas au point de vue numérique, qui est plutôt derrière nous que devant nous. Les départs en Syrie, etc., ce n'est plus trop d'actualité.
0: — Les méthodes de communication entre terroristes, entre terroristes, c'est quoi C'est du downgrade technologique. C'est une carte, une clé USB. C'est un message qui est fractionné entre trois personnes. — Ici, vous parlez en, sur le
1: territoire français ou à Sur le territoire
0: français. Et c'est-à-dire un message de l'étranger qui est expédié en France. Est-ce que c'est comme avant C'est-à-dire qu'il fractionne le message en trois personnes. Et si vous n'avez pas les trois personnes, vous n'avez pas le message. C'est de laisser des... Laisser des, laisser, laisser des messages euh, sur des forums de discussion, sur des forums de jeux vidéo, sur les forums de chiens, sur les forums de toilettage pour chiens. Bon, je crois qu'il
1: y a beaucoup de fantasmes. Euh, bon, à un moment, euh, je sais que dans les, euh, au début des années 2000, on avait eu, euh, je crois, euh, la presse s'était emparée d'un sujet, je crois, dans lequel on avait un CD de Carla Bruni, dans lequel était renfermé un message. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Bon, je crois que tout ça, vous savez, le, le côté un peu de James Bond, je crois qu'il est de l'ordre du fantasme. Aujourd'hui, ils ne se prennent plus autant la tête. C'est-à-dire qu'ils euh, ont des, 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 des forums de discussion, ils animent des chaînes euh, Telegram, par exemple, et ils disent, bon, ben bah, voilà, euh, tu prends un couteau à pain, tu vas à la gare RER la plus près de chez toi, et puis tu plantes un maximum de monde. Et puis ça se fait dans les 24 heures, quoi, globalement. Euh, je crois qu'après, tout le côté espionnage, etc., il est plus de l'ordre du fantasme qu'autre chose. Après, effectivement, quand vous avez de l'armement lourd, comme sur ce qui s'était passé sur le dossier Glam, il euh, y a des messages qui passent via les chaînes cryptées en disant, ben il voilà, y a telle adresse, vous avez trouvé, ben à l'époque c'était le sous bois une Mégane, dans le coffre, euh, voilà, des armes lourdes à récupérer. Bon, là, il y avait effectivement des communications de cet ordre-là, mais je pense qu'ils ont compris que les chaînes étaient infiltrées aussi et que naturellement, euh, bon, aujourd'hui, c'est des portables jetables, c'est-à-dire des puces à usage unique, où ils envoient un message par puce, euh, on l'avait vu pour le 13 novembre par exemple, et puis ensuite, ils jettent le portable à la poubelle. Donc, euh, comme ça, le numéro est difficile à intercepter, euh, voire impossible à intercepter, en tout cas à l'avance. Et donc, il euh, y a des communications qui se font de cet ordre-là. Après, euh, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Moi, j'y suis plus depuis un bon moment. Hein, donc, naturellement, euh, ça, ça a peut-être évolué entre-temps. Hein.
0: Mera, l'infiltration, il a bien baisé, non
1: bah, C'est pas le seul. Moi, hein. euh, bah, aujourd'hui... Euh, si vous voulez, c'est un peu une douleur, en fait, que, que, que je ressens à titre personnel. Parce que, moi, je, vous voyez, bah, aujourd'hui, j'ai lu la presse, euh, la, notamment l'actualité des services pénitentiaires, et puis vous apercevez que celui qui est passé, euh, Michael Chiolo, qui est passé à l'acte la semaine dernière contre des surveillants pénitentiaires, la veille, euh, il a, il a, les services de renseignement avaient euh, la possibilité d'intercepter des communications euh, qui, liées à des préparations, justement, de, de cet acte. Et a priori, il était prévu autre chose. Il devait s'en prendre, je crois, du personnel d'enquête sociale ou je ne sais quoi. Et il a avancé son projet d'attentat. Mais la veille, il y avait eu effectivement des discussions qui avaient été interceptées, mais pas écoutées suffisamment à temps. C'est-à-dire qu'elles ont été écoutées le lendemain du passage à l'acte. Et donc, c'est ce qui a permis de mettre en œuvre, de mettre en évidence, en tout cas, des complicités, notamment celle de, de, de M. Bailly, qui était, je crois, qui faisait partie de la filière cane qui était incarcéré dans, le, dans, dans la même prison. Et donc, euh, Jérémy Bailly, hein, il me semble, qui est originaire de Seine-et-Marne. Et donc, euh, on s'aperçoit que finalement, il y a eu un manque de réactivité euh, des, des services de renseignement. Je ne sais pas si c'est le renseignement pénitentiaire ou le renseignement intérieur, mais qui a encore permis... Euh, bon, mais, mais après, on pourra revenir là-dessus, mais la, Charlie Hebdo, c'est exactement la même chose. Euh, le Comment dire saint étienne du rouvray pareil. Donc à chaque fois, finalement, on s'est aperçu qu'il y a eu des contretemps qui, qui ont malheureusement... Je ne vais pas dire des, des négligences, peut-être parfois des contretemps, mais qui ont, qui ont permis que ce type de choses arrive, alors que dans la période actuelle, on devrait cadenasser, verrouiller, faire preuve d'une réactivité exemplaire. Mais vous euh, voyez, euh, on a eu euh, quand, quand il y a un problème d'ordre de, de, public, c'est-à-dire bon, quelque chose qui concerne directement la population, qui est visible par la population. Bon, ben, la réactivité, elle ne se fait pas attendre. Dans les 48 heures, on remplace le préfet, le directeur... De, 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 de la sécurité publique, de l'ordre public, etc. Mais dans le renseignement, on n'a pas eu cette réactivité. Dans le renseignement, on a, eu, on a cumulé les échecs. C'est clair et net. Moi, je vous le dis hein, très clairement, il suffit de prendre les dossiers, de savoir quelles étaient les informations à la disposition. Elles sont même dans la presse, sur Charlie Hebdo. Sur, on voit qu'il y avait quand même des, des raisons de se soucier de, de ce qui pouvait se passer. Et, euh, et pas eu les réactions appropriées et euh, naturellement bon bah si les, les personnes en tout cas qui sont à la tête des services de renseignement ont le sentiment que de toute façon que ça se fasse ou pas euh, qu'il qu ne se passera pas grand chose bah, naturellement il n'y a aucune raison que ça change vous voyez euh, ils, 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 moi je pense que le politique avait quand même et l'opinion publique avait quand même des comptes à demander à ces personnes notamment euh, bon, à mon ancien service à la drpp euh, paris la petite couronne dans lesquels dans laquelle en tout cas euh, les attentats ont quand même connu, euh, euh, je ne vais pas dire un succès, parce que c'est un terme trop positif euh, pour être employé dans ce cadre-là. Mais bon, les attentats ont, ont, ont pu être menés à terme, en tout cas.
0: Est-ce que le, le, notre force de renseignement s'appuie sur nos anciennes colonies et sur nos anciennes... Euh...
1: Non, alors il y a des légendes urbaines. C'est-à-dire que, par exemple, on vous dit que le Maroc a aidé... Euh, à la localisation d'Abdelhamid Abaoud, ce qui est totalement faux. Bon, on sait très bien aujourd'hui, euh, rétrospectivement, que l'information vient d'un témoin, qu'elle a été traitée par l'ASDAT, hein, euh, et qu'il a, que, que, qu a été localisé, euh, surveillé par euh, euh, une équipe de deux fonctionnaires, d'ailleurs de l'ASDAT, dont l'un a été euh, laminé, hein, j'ai appris ça euh, par voix de presse, sais, par le parisien, un fonctionnaire d'origine maghrébine hein, qui a permis la localisation justement d'Adelami Abaoud et qui a été complètement laminé administrativement et au plan judiciaire. Je... Pourquoi A priori, euh... alors pour ce que j'en ai lu dans la presse, on lui reproche d'avoir vendu, euh, je crois, un véhicule à un boucher. Et ce boucher, euh, je crois, a été mis sur écoute dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants et il aurait mentionné qu'il connaissait un policier euh, qui, aurait permis, euh, qui lui aurait permis quelques facilités moyennant finance. Et donc, ce policier a été relié justement à cette écoute, via cette transaction, la vente du véhicule, et donc il a été depuis mis à pied, laminé, etc. Donc, alors que c'est lui qui a été reconnu comme étant à l'origine de la localisation justement du clan Abaoud et qui a pu empêcher ce, ce, son passage à l'acte à la défense, qui était prévu pour le lendemain.
0: Donc là, y a, y a, on ne s'appuie pas sur, notre, sur nos anciennes colonies, sur notre immigration, sur, notre, sur nos jeunes de banlieue qui sont non, français. Non, je, je faisais la comparaison avec les États-Unis
1: tout à l'heure. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, n'avaient pas justement ce capital humain qui leur permettait euh, à la fois d'infiltrer, puisque c'est leur culture, mais également de, bah, de mener leurs opérations à l'extérieur. Et euh, donc, ils ont dû naturaliser à tour de bras des personnes, pour justement les mettre à contribution. En France, on avait le capital humain, mais par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a préféré avoir une réaction épidermique, se méfier, et parfois, euh, je euh, exfiltrer justement des services publics, toutes les personnes euh, qui pouvaient euh, être issues justement des anciennes colonies. Euh, bon, euh, clairement, si vous regardez... Euh, pour ce que j'en sais, si on, prenait, on élaborait une statistique sur le nombre de déshabilitations, de refus d'habilitation de secret défense sur les dernières années, je pense que les noms à consonance maghrébine ou africaine seraient, pour ne pas dire majoritaires, mais extrêmement présents dans, 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 dans les listes. C'est quoi C'est
0: parce qu'il y a du racisme C'est de la méfiance parce que, Pour ah. reprendre certaines expressions pas, passistes, ils sont un peu trop basanés euh... Non, parce que je
1: pense que, clairement... Alors, il faut Musulmans... Pas, il ne faut pas se mentir. Clairement, quand on... Quand on vous dit euh, aujourd'hui, en tout cas le discours de la majorité des hommes politiques, vous disent euh, l'islam est étranger au terrorisme, à l'islamisme, c'est une religion de paix et d'amour, ils le disent, mais personne ne le pense. Aujourd'hui, euh, tout le monde fait un lien direct, euh, en tout cas dans les actes, entre l'islam et le terrorisme. Très clairement. Donc aujourd'hui, quand vous êtes musulman, vous êtes suspect euh, de, de, de collusion avec euh, tous les organes euh, de, justement, euh, idéologiques, etc., les, tous les vecteurs... Euh, d'islamisme ou de terrorisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, vous mangez avec vos collègues, vous mangez du poisson, on se dit ah celui-là il mange à lal c'est bon, l'a coincé, c'en est un. Vous voyez, c'est comme ça que que ça se passe. C'est stupide. Du
0: pipo, une une takia euh, ça, ça se fait, non Non, mais aujourd'hui
1: la taqiya, c'est la takia, C'est un concept qui, qui, qui revient un petit peu à la mode sur les réseaux sociaux, qui, qui évoque la dissimulation, c'est-à-dire en temps de guerre, la, à la base, à la base, c'était la dissimulation parce que bah, quand vous aviez un, y avait un risque vital. Euh, je, je prends l'exemple par exemple de l'ancienne Andalousie ou que ce soit, où, où il y avait un risque vital du fait d'être musulman, c'est-à-dire que vous étiez musulman, vous étiez euh, éventuellement soit forcé à vous convertir sur des capitaux, bon, vous étiez autorisé, Selon la législation islamique, à changer de religion euh, officiellement, mais à secrètement rester euh, musulman. C'était ça le concept de taqiyah. Aujourd'hui, ça a été détourné dans le sens où, euh, finalement, il faut. Euh, au, même les gens non pratiquants, du, du fait de leurs origines étrangères, seraient suspects, justement, d'adhérer euh, à l'idéologie islamiste, euh, malgré leur apparence. C'est-à-dire toujours se méfier d'un arabe ou d'un noir. Euh, c est, c est, euh, si bien qu'ils soient musulmans, justement, euh, un temps soit peu qu'ils soient musulmans. C'est
0: pour ça que les, les, les terroristes du 11 septembre, la veille, euh, se tapaient des rails de coques et des putes
1: Je sais pas. Franchement, je ne connais pas du tout ce dossier, mais bon, de toute façon, euh, je ne vais pas faire de. de, de je, vais pas, je vais pas tenir de propos de globalisant ou quoi que ce soit, mais si vous allez sur les Champs-Élysées euh, ou ailleurs, dans les, dans, 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 si vous fréquentez les nuits parisiennes, euh, essayez de voir qui se tape des rails de coques et des putes, bon, ce sera pas très éloigné de. Voilà, en termes de profil, des personnes qui ont perpétré les attentats du 11 septembre. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà.
0: quoi, des, des, des saoudiens
1: oh, Je vais pas nommer, je vais pas, je vais pas me faire d'ennemis gratuitement, on va dire. Voilà, mais bon, c'est un public majoritairement, majoritairement Moyen-Oriental, si vous voulez. Voilà, aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est
0: hein, les mêmes qui font leur marché au Liban.
1: Je sais pas, je, je, je connais pas du tout l'actualité du Liban, mais si vous voulez, globalement, moi, vous voyez, je suis issu d'une famille musulmane.
0: Quelle, quelle origine
1: Algérienne. Algérienne. Et il euh, y a un moment où j'ai été élevé en cité, dans ce milieu. J'ai voilà, écouté le discours en étant adolescent. J'ai forcément des, du, des prêcheurs. C'est quelque chose que je connais. Une, ça, ça fait partie de la culture des cités. Et vous avez un... appris l'arabe
0: littéraire où
1: En Égypte. J'ai fait plusieurs voyages en Égypte. Et c'était aussi ma deuxième langue vivante au collège et au lycée. Et, euh, et donc, c'est donc la République qui m'a enseigné la langue arabe. C'est pas mes parents ou mes, ou mes aïeux ou quoi que ce soit. Vous avez
0: été faire quoi en Égypte
1: c'était à l'époque, j'étais euh, dans le milieu sportif, en fait, et je suis allé... En nord, dans le sud euh, C'est plutôt dans le sud de l'Égypte, le, le Sinaï, parce que c'est au bord en bord de mer Rouge. Parce le que désert Désert blancs. J'étais adepte, adepte de, de plongée sous-marine.
0: T'as même, t'as même. À Ouais.
1: Oui, c'est bon... C'est bon, bref, je vais, je vais pas m'étendre sur mes vacances en Égypte à l'époque. C'était des vacances, hein, c'était... Et donc, j'étais adepte de plongée sous-marine et... Khatas. qu'est-ce que ça signifie Plongeur. Plongeur, d'accord, oui, vous voyez, vous m'apprenez un mot. Vous aussi, vous êtes plongeur, c'est ça D'accord. Donc, euh, donc, naturellement, euh, comment dire, je, je, je suis allé à l'époque pour des raisons, euh, des, des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup le, la, la plongée sous-marine, etc. C'était le seul endroit aussi où même le 30 décembre, vous aviez 30 degrés, donc ça permettait un dépaysement. Et euh, naturellement, quand je suis arrivé en Égypte, euh, bah, ils ne parlaient pas français là-bas parce que ce n'est pas une ancienne colonie française. En tout cas, Il y avait eu une présence française, mais quand vous leur parlez français, ils ne comprennent pas, à la différence du Maghreb. Et donc, euh, naturellement, ils m'ont forcé, entre guillemets, pour pouvoir communiquer, à parler arabe. Et euh, donc, comme j'avais multiplié les séjours, j'y suis allé cinq, euh, six fois. Euh, naturellement, j'ai pu euh, euh, me, me familiariser avec le, le dialecte Moyen-Oriental. Et bon, après, ça a été euh, quelque chose que j'ai pu valoriser aussi dans les services de renseignement. Mais – En France, c'est un dialecte qui reste assez peu utilisé, hein. même, même dans les milieux culturels. ou Quoi que ce soit, c'est majoritairement des maghrébins, hein, honnêtement.
0: – On en était où là La question, c'était quoi
1: ?– Je me souviens plus. On a ouvert des, faits, des fenêtres Windows euh, entre-temps. – Oui.
0: On va revenir sur le terrorisme. Mm -hmm. L'État français protège-t-il correctement la France
1: je sais pas. Euh, Je dans les limites de ce qui est devenu aujourd'hui euh, l'Europe de Maastricht, ça me paraît assez difficile. Parce que, bon, Par exemple, vous prenez un exemple, c'est-à-dire que l'attentat qui a d'ailleurs abouti euh, du, du Thalys, donc, euh, le, celui qu'on appelait Ayoub al khazani donc il était euh, citoyen euh, marocain, euh, il est arrivé clandestinement en Espagne, il s'est radicalisé en Espagne au contact a priori d'islamistes de, bon, espagnols. L'Espagne le repère, les services de renseignement le repèrent, le trace. Et il fuit pendant six mois vers Aubervilliers, donc en Seine-Saint-Denis. Il séjourne six mois à Aubervilliers et l'Espagne prend connaissance de son départ vers la France et le signale à la France. Bon, c'était à l'époque où je travaillais saint saint je n'ai jamais entendu parler, euh, j'ai jamais reçu à titre personnel le signalement des Espagnols. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu lieu. Peut-être qu'il a été transmis à notre service, peut-être qu'il a été transmis à ma hiérarchie, mais que pour certaines raisons, euh, il ne m'a pas été relayé. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler de lui. Donc, à, au bout des six mois, il va en, en Belgique. Et bon, en fait, vous connaissez la suite. Euh, bon, alors qu'on a, là, on parle de pays euh, qui sont euh, des pays de, de, de l'espace Schengen, justement. Donc le fait qu'on n'ait pas pu centraliser justement les fichiers euh, au plan européen, je dirais qu'à bah, priori, ça, ça relève de l'aberration. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le secret défense, il y a le secret euh, des, des, des fichiers, etc., le secret professionnel. Mais le fait qu'un individu fiché en Espagne puisse circuler librement en France, y séjourner, aller en, en Belgique et perpétrer un attentat sur le sol français, ça, ça, ça paraît assez inexplicable en fait. Ça passe sorte. un peu
0: pour des gros cons quand même. Non, c'est une passoire. Hein. Ça les fait marrer euh, les islamistes euh, qu'on puisse rentrer, sortir. Ça
1: beaucoup, mais je pense que c'est des gens qui profitent justement des faiblesses de notre système. Et euh, voilà, perpétuellement c'est ça. C'est-à-dire que bon, vous avez un système, vous avez une forteresse, et puis il suffit qu'il y ait un trou de souris, et puis il se faufile à l'intérieur, tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est pas un trou de souris, c'est un gruyère. Ça, honnêtement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un aujourd'hui de conditionner un jeune sur une chaîne Telegram, de lui dire bah « vas-y, prends ta caisse et puis fonce dans la foule ». Voilà, si vous voulez, on pourra, on pourra mettre des plots de béton un petit peu partout, devant tous les marchés, des barrières, etc., mais on ne pourra jamais atteindre un niveau de sécurité absolu. Donc, ce qu'il faut aller chercher, a priori, c'est effectivement... Euh, bon, y, 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 en fait, c'est un travail colossal. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'éducation à faire, mais il y a aussi un travail de lutte contre le racisme, et notamment ce que, appelle, ce que certains appellent l'islamophobie, mais bon, le racisme anti-musulman, parce que euh, bah, c'est aussi euh, un des terreaux, justement, du, euh, je de, 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 du radicalisme. C'est-à-dire que quand, quand un... Pour en savoir quelque chose, quand un islamiste veut en doctrine un jeune, il dit bah, « regarde, t'es né en France, tes parents sont nés en France, regarde ton père, il est là, il est ouvrier du bâtiment, ça fait 30 ans qu'il est là, il baisse la tête, il ferme sa gueule, il bosse, et regarde, qu'est-ce qu'on lui donne en échange ?» On continue à l'écraser et tous les mecs qui sont arrivés après lui, lui sont passés dessus. Voilà, « Et toi, regarde ton avenir, t'es allé à l'école, t'étais bon, mais on t'a envoyé en filière professionnelle, t'es en CAP ?» Aujourd'hui, regarde, tu veux passer un concours, on t'explique, même quand tu réussis, il euh, y a une enquête de moralité, parce que ton frère a fait une connerie il y a 20 ans, bah, on te refuse l'habilitation, on te refuse le truc. Voilà, on ne t'aime pas, tu n'es pas chez toi ici, tu peux dire ce que tu veux, tu n'es pas français. Regarde, nous on va t'accueillir, viens, etc. Et donc justement, euh, c'est un discours qui a trouvé un certain écho, dans une certaine jeunesse. Quand je travaillais en 2014-2015, il y a des jeunes qui partent en série qui disaient, bah, tu viens là-bas, une jeune fille... Euh, qui se marie, on lui trouve son prince charmant sur place, les mariages étaient primés 700 dollars. Les mecs forçaient les, les portes des maisons de, de la diaspora syrienne qui étaient installées à l'étranger, donc c'était des baraques avec piscine, avec 20 chambres, des riades, etc. On disaient bah tiens, voilà, on a forcé la porte, c'est à toi, euh, voilà, tu as 700 balles pour commencer, et ensuite, comme en guise de carte bleue, tu as un kalachnikov, et puis s'il y a un commerçant syrien qui est un petit peu récalcitrant, bah, tu lui en colles une, Et en général, il te donne la marchandise sans trop discuter. Bon, bah, quand vous êtes en France, dans une cité, vous, vous dormez à quatre dans une chambre, vous n'avez pas de boulot, on vous ferme toutes les portes, bon, bah, c'est un discours qui a trouvé un certain écho. À l'époque, d'ailleurs, un peu encouragé par la diplomatie française, puisqu'on vous expliquait même jusqu'ici que bah, Assad était vraiment un dictateur à faire tomber, etc., par tous les moyens. Bon, bah, naturellement, les, les, les jeunes, à cette époque, en tout cas, on pensait qu'ils avaient la bénédiction de, de l'État français pour pouvoir partir sur zone. C'est lourd, hein ah, moi, je prends ça avec une certaine légèreté, parce que mon boulot, c'est la France. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est effectivement dramatique. Euh, D'ailleurs, c'est une posture qui a été souvent incomprise par des gens de mon entourage, etc., qui disaient oh, « Tiens, t'es pas solidaire de la Palestine, de, de, de l'Algérie, du Maroc, etc. » Je dit bah, « Non, mais pour moi, c'est secondaire. Moi, mon boulot, c'est la sécurité intérieure. Après, à l'extérieur, c'est important, mais il y a d'autres personnes payées pour ça.
0: » Il y a de l'infiltration islamiste dans les forces de l'ordre, dans l'armée
1: ça arrive, mais c'est extrêmement... L'armée, je ne sais pas. Euh, bon, mais c'est, en tout cas, euh, dans les forces de l'ordre, on a eu deux cas significatifs. Bon, après, il euh, y a un fantasme euh, qui parle d'une trentaine de personnes, etc. Après, les dossiers sont à éplucher, mais euh, franchement, je ne crois pas qu'il y ait eu de danger immédiat. Euh, bon, J'ai eu connaissance d'un ou deux cas, c'était même un peu limite, euh, c'était un peu du baratin. Bon, vous savez, je vous ai dit que j'étais d'origine algérienne dans les années 90, quand on avait eu des soucis euh, sur le territoire algérien. Quand un gars avait un problème de voisinage depuis quelques années pour, parce que le mur était un peu trop haut ou quoi que ce soit, il allait voir la police et il disait « attention, il est sorti, il a discuté en arabe, il a dit « à Akbar », etc. Vous voyez, même en Algérie, ça se faisait. Donc en France, ça arrive. C'est-à-dire que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc je pense que la police est une, une organisation, pour le coup... Euh, infiltré avant tout par l'extrême droite, avant d'être infiltré par euh, l'islamisme ou tout ce que vous voulez. Et naturellement, euh, je suis en bonne position pour savoir qu'aux yeux de quelques collègues, euh, les fonctionnaires d'origine maghrébine euh, n'y sont, sont pas toujours les bienvenus. Et c'est un petit peu facile de, de, de porter ce type d'accusation. Ça existe. On a eu un cas, le cas d'un fonctionnaire d'origine africaine euh, au Kremlin-Bicêtre, qui clairement a, a partagé des fichiers, etc., euh, qui faisait l'apologie... Euh, je crois de l'attentat de Magnanville. Et donc euh, c'était inadmissible, donc il a été condamné et placé en détention euh, pour ces raisons. On a eu également une personne qui a dû, euh, je crois, être infiltrée par. Euh, euh, je dirais, ce n'était pas de son plein gré, c'était euh, une personne de, du fort de Rony, je crois, une Française convertie à l'islam, qui fréquentait un proche de Koulibaly, qui, qui, je crois, qu qu avait noué une relation euh, amoureuse avec cette personne, et donc euh, qui, qui avait été écartée des services de gendarmerie. Après, le reste, on vous dira toujours qu'il y a eu un tel, un tel, un tel. Mais ça, je crois que c'est pareil. Il y a une instrumentalisation de ce type d'informations. Euh, par exemple, le jour où on a voté la loi euh, dite « Colomb, vous savez, la, 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 le texte sur l'état d'urgence, euh, je crois que c'était le 23 octobre 2017, de mémoire, la, donc la loi du 23 octobre 2017. Euh, bah, ce jour-là, c'est-à-dire que la loi a été votée un lundi, le vendredi, on vous dit, euh, attention, il y a un type qui, qui finit sa scolarité, la 245e promotion de gardien de la paix. C'est un ancien ADS qui, est fiché, qui avait été fiché S pendant trois ans. Donc on nous sort ça comme ça. Bon, bah, ok, très bien. Donc moi, je décortique l'information. Je ne le connais pas, le type, hein, je ne sais pas qui c'est. Donc euh, je regarde et on s'aperçoit que quand il a été ADS, il a fait l'objet de signalement de la part de ses collègues. Ils l'ont placé, ils l'ont fiché S pendant trois ans, ils l'ont surveillé, ils l'ont collé. Ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont levé le fichage. Et en fait, il a passé son concours de la paix. Il l'a réussi. Il y a une enquête de moralité des services de renseignement.
0: Comment ça se passe, une enquête de moralité
1: ben, Il le convoque. Euh, il lui demande ce qu'il a à dire. Il lui pose euh, tout un tas de questions sur son environnement familial, etc. Et il y a une enquête qui se fait dans le premier cercle. C'est un cercle familial, etc. Une enquête sur ses antécédents, s'il en a. Et euh, donc ensuite, c'est soumis au préfet. L'enquête, euh,
0: ça se passe comment il se déplace, si on pose des lui qui questions. C'est
1: ouais, lui qui est convoqué. Puis ensuite, il y a des passages fichiers, ce qu'on appelle un criblage. Donc, on, euh, on lui pose la question Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui se livrent à des activités illégales Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un passif Est-ce que vous, vous avez euh, quelque chose à vous reprocher Puis ensuite, il vous dit oui ou non. Vous pouvez poser quelques questions et puis vous voyez un petit peu euh, ce qui se passe. Et donc, euh, et donc euh, voilà, et il y a une enquête sur l'environnement en fait qui est faite ou pas. C'est-à-dire que s'il si bon, y a des profils dont on sait très bien qu'il n'y a pas à fouiller euh, d'emblée. Euh... Du genre. Je ne sais pas, euh, le, le, le gars qui arrive de la Creuse, qui est issu d'une famille où, dans laquelle tout le monde est, est lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, il n'y a absolument rien. Bon, euh, il y a. Euh, voilà, euh, dans le contexte actuel, une famille chrétienne, bon, bah forcément, euh, ça, ça, ça attire pas la suspicion. Il faut dire ce qu'il y a, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc. Euh, ça passe comme une lettre à la poste, et puis voilà, vous vous soumettez au préfet, c'est toujours le préfet qui prend la décision, et en général, il bon, euh, y a des gens qui sont retoqués, parfois d'autres non, parce que bah, quand on vous donne une carte de police, on vous donne aussi un flingue, on vous donne la possibilité d'accéder aux fichiers, et naturellement, euh, on a des cas, euh, bon, pas que d'infiltration islamiste d'ailleurs, on avait eu par exemple... Euh, à la, à, la, à la DSP de Bobigny, euh, des armes qui avaient disparu. On s'était aperçu que c'était une, une, une adjointe de sécurité qui est originaire de la ville de Pantin qui avait euh, volé ses armes pour les revendre à des trafiquants euh, de stupéfiants. Donc, euh, bon, euh, voilà, ça, ça arrive. Ça...
0: Il y a du racisme euh, dans la police, beaucoup. Euh, c'est infiltré, comme vous m'avez dit, par le Front National, c'est ça Très clairement. C une, Et...
1: c est, c est, moi, je l'ai vu, je l'ai constaté. C'est-à-dire que j'ai fait l'objet d'une enquête disciplinaire. Je suis convoqué devant le Conseil de discipline Oh, très clairement, euh... bon, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une enquête, mais pour moi, ce n'est pas une enquête, c'est un il fait
0: pas bon Il ne fait pas bon de s'appeler Mouloud euh, dans la police
1: Oui, naturellement. Bah oui, c est, c est -à -dire que, ou sinon, vous ne devez montrer pas de blanche, et à ce moment-là, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que si vous, vous, effectivement, vous avez une force de caractère, moi bon, c'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai une forte personnalité, euh, bon, si vous n'êtes pas prêt à baisser le pantalon, globalement, euh, ouais, vous, vous, vous risquez de passer de mauvais moments, ouais, très clairement. Ensuite, euh... bon... C'est-à-dire que je ne vais pas dire que la police est raciste. Je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai parce que, vous voyez, euh, moi, je ne crache pas dans la soupe. C'est l'institution qui me fait vivre, qui m'a offert mon indépendance, etc. Mais forcément, dans la police, dans une brigade de 15 personnes, vous allez croiser euh, quelques profils de personnes qui vont euh, peut-être parfois être un peu décidées à vous créer des difficultés. ouais, très clairement. Et c'est quasi systématique.
0: Ça, ça se... se matérialise comment
1: Oh bah c euh, ça dépend. C -à -dire que,
0: ouais, ça met des tranches de jambon dans les vestiaires, euh, des choses comme ouais, ça On,
1: on m'a ouais, déjà fait le coup effectivement de la, de la tranche de jambon, moi, je, du tract FN. Enfin, vous voyez, j'ai écrit une tribune un an après le 13 novembre, que Le Point a diffusé. Je l'avais envoyé à plusieurs médias. Et Le Point l'a appelé le 13 novembre, vu par un fonctionnaire de police musulman. C'est une tribune qui a fait une audience énorme. Et donc, je raconte dans cette tribune que. Bah, après la tentative de Charlie, un jour, je récupère ma voiture dans le parking du commissariat et puis je vois une affiche de campagne Marine Le Pen sur mon pare-brise. Donc, bon, je voilà. Il y avait une vidéo-surveillance, donc je saisis le service de police générale et mon patron me dit ah mince, la vidéo-surveillance fonctionnait pas. Donc, vous voyez, alors que ça aurait été une affiche Al-Qaïda ou quoi que ce soit, je pense que la vidéo-surveillance aurait fonctionné ce jour-là. Mais là, donc du coup, elle fonctionnait pas. Et euh, bon, bah je vois ça. Euh, je, je me dis bon. Euh, voilà, c'est un message qui m'est clairement transmis, c'est-à-dire que... Et, et donc, c'était pas le, le, le... Et donc, je, quand je raconte ça dans l'article en question, euh, mon chef de service à la police aux frontières, donc, qui diligente une enquête contre moi, dit, bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mal intégré chez nous, mais euh, dans son article, il raconte qu'il a, a également rencontré des difficultés d'intégration à la DRPP. Bon, bah, je dis, ouais, si effectivement, se manger une affiche, c'est avoir une difficulté d'intégration, c'est peut-être sa définition des choses, mais effectivement... Euh, est-ce qu'on ne m'a pas intégré Est-ce qu'on a refusé de m'intégrer ou est-ce que c'est moi qui m'intègre pas bon, Dans son propos à lui, c'était moi qui ne m'intégrais pas. Mais écoutez, moi je ne peux pas. Euh, voilà, je suis. Là, là j'y peux rien. J'ai pas de responsabilité dans cette affaire. Le, bon. profil de la,
0: le profil euh, typique de la DRPP, c'est quoi C'est Kevin C'est Jean-Luc euh, C'est Charles ah, C'est ce que je vous
1: disais très clairement. Euh, alors le MRAP avait déjà saisi, euh, avait déjà saisi Michel Alliomari à l'époque où il était ministre de l'Intérieur en 2008 sur cette question, justement, des, des retraits d'habilitation secret défense. Euh, Michel et marie avait répondu à son président qui était Mouludaonite à l'époque, euh, bah, qui avait le mur du secret défense et que donc il ne pouvait pas se justifier de, de ses retraits. Mais euh, en tout cas, le MRAP avait signalé que ses retraits étaient particulièrement suspects puisque ça concernait quasiment que des jeunes d'origine maghrébine ou africaine. Et bon, par la suite, ça n'a pas euh, incité la DRPP à changer de politique. Donc, euh, bon, je sais que récemment, quand on a eu une affaire qui concernait le SDLP, donc l'ancien SPHP, on a eu... Euh, j'ai eu une réunion off avec, euh, avec une personnalité euh, proche de La République En Marche, hein, donc un homme, une personne qui, qui était proche de la présidence de la République, qui avait un contact avec Macron, Castaner, qui a réuni un certain nombre de fonctionnaires qui a fait un appel sur les médias en disant bah, « venez ». Et donc je me suis aperçu qu'on était des dizaines, en fait, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'une personne, une une fonctionnaire, je crois, qui a exercé dans les Hauts-de-Seine, qui dit, ben moi, je sais pas, on a eu un débat, on a parlé de politique avec des, euh, avec des, des, des collègues, je crois que ça concernait les prières de rue à Clichy-la-Garenne. Euh, Clichy je n'étais pas d'accord avec eux. Bon, ils, ont, ils ont commencé à baver, et ensuite, euh, la, la, la direction a appelé, a dit, vous avez une heure pour récupérer vos affaires et quitter le service. Vous voyez, donc, euh, ouais. du coup, bah, c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà, c'est... Après... Euh comment réagir face à la situation. Moi, je sais que j'ai des collègues qui y sont encore et qui me disent, bah écoute, euh, en attendant, je me fais discret, j'arrête de respirer, et puis on... peut-être que c'est une période qui finira par passer. Euh, bon, moi, je suis un peu rancunier, voyez, je suis un peu fier aussi. Être et... français bah, Français sans complexe, j'ai envie de dire. Vous voyez, je ne demande pas l'autorisation. C'est ce qui a l'air d'embêter pas mal de monde, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. On est... ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Santé, mon ami. Santé. Euh, euh... Est-ce qu'il y a des problèmes au sein même des services, au sein des directions des services, du genre euh, on se serre les coudes, euh, on s'arrange L'IGPN, euh, c'est clean euh, C'est pas clean Ça ferme les yeux sur certains dossiers C'est ferme... deux sujets
1: différents. Alors euh, la solidarité entre policiers, je l'ai déjà dit dans les médias, euh, et je le redis, c'est quelque chose, c'est un fantasme en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette culture, elle ne vous est pas inculquée. Vous arrivez à l'école on vous dit, voilà, vous êtes par de cinq, des gens vous... vous.
0: avez fait quelle école de police
1: Wassel. Euh, Wassel. Ouassel. Ouassel.
0: Ouassel. Ouais. C'est vers Rouen, ça, non Rouen, oui, ouais, Zone à éducation prioritaire.
1: Possible, voilà, mais c'est Saint-Étienne-du-Rouvray, vous sortez, vous avez le rond-point des vaches, vous sortez de l'école, vous avez ce qu'on appelle le rond-point des vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc, euh, bon, j'arrive, et puis naturellement, vous, on vous dit, bon, ben. Il y a des services, il y a de tout. Il y a des gens qui vont se retrouver au milieu du carrefour, à Paris, à faire la circulation. Et puis vous avez des gens qui vont aller en police judiciaire, en police aux frontières, au renseignement. Il y aura un classement en fin de scolarité. Tous ceux qui sont autour de vous sont vos concurrents. Donc euh, vont essayer d'être loyaux dans la mesure du possible.
0: gardien de la ouais. paix, est plus proche de Polytechnicien ou de CAP
1: Aujourd'hui, c'est bac, hein, c'est niveau bac. C'est arrivé en 2005, il y a eu une réforme. Avant, il n'y avait pas de condition de diplôme. Et aujourd'hui, ils ont... ils ont quand même essayé de remonter un petit peu le niveau. Donc c'est bac, mais là, le niveau moyen des gens qui se présentent, c'est bac plus 3. Après, on a... on a quand même des passerelles. On a les cadets de la République, on a des adjoints de sécurité qui passent le concours en interne et qui se faufilent jusqu'au concours de gardien de la paix. Voilà. Revenons aux écoles de police. Je ne vais pas critiquer l'ensemble de mes collègues. C'est du ramassage
0: scolaire Ils engagent un peu tout le monde Ou pas du tout Il y a vraiment un filtre
1: bah, je sais que sur le dernier concours, ils ont baissé la moyenne d'obtention à 8 sur 20, je crois, parce qu'il bah, qu n'y avait pas assez de, de candidats. Donc euh, bon, après, sachant que le niveau du bac, a, ces dernières années, a quand même un petit peu décliné aussi. Donc après, euh, je dirais qu'après, il y a une sélection naturelle. C'est-à-dire que vous avez des postes, vous avez des, le marché est ouvert, et puis ensuite, bah, que les meilleurs gagnent, et puis voilà. Et donc, naturellement, bah, quand les plus mauvais ne réussissent pas à gagner, bah, il y a une façon euh, éventuellement de se faufiler, c'est de vous supplanter, de vous faire des coups bas, etc. Genre et ah bah le, le, le principe même, c'est la balance. C'est-à-dire que bah pour être bien vu, il faut se rapprocher des chefs et donc euh, le rôle de balance, euh, que ce soit dans les brigades ou quoi que ce soit, et que, on, va, on va dire que ça ne manque pas de candidats globalement. Moi, c'est ce dont je me suis aperçu quand j'ai été affecté à la, à, la, à la police aux frontières après la DRPP. Je suis allé voir la commandante du euh, service. Je lui ai dit écoutez, il y a quelque chose qui me dérange. C'est euh, cette sensation justement d'être épié et que vous soyez informé de tout. Je lui ai dit, vous savez, euh, c'est bien de contrôler les choses, mais on est quand même dans un service de police, les gens sont majeurs, vaccinés, ils sont armés, donc il faut à un moment laisser les gens faire leur vie et essayer peut-être d'éviter d'être tenu au courant de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on a tous beaucoup de travail, occupez-vous donc d'autres choses. Elle l'a reconnu. elle m'a dit, oui, oui c'est vrai, vous avez raison, mais vous comprenez, oui, mais naturellement, mais après c'est difficile d'être solidaire du reste des collègues quand vous savez, vous repérez assez facilement les deux ou trois personnes qui, euh, bon... Par exemple, on en avait un, Mathieu, qui, avait, qui était un peu trop stupide pour, par exemple, passer les, les, les comment dire, les, les qui n'avait pas le niveau intellectuel, si vous voulez, pour passer le, le, les examens de brigadier. Donc, du, bon, globalement, il s'est humilié, il s'est traîné à terre devant la hiérarchie, en se faisant passer pour un bad boy devant le reste de la brigade. Et à la fin, il a réussi à être nommé au choix, c'est-à-dire avec l'appui de la hiérarchie et du syndicat, vous pouvez être nommé au choix et donc être nommé brigadier sans passer les examens. Donc, globalement, il y a un peu ça. Bon, ceux qui ne bon, sont pas sur la liste euh, de prétendants à l'avancement, ce qu'ils font, c'est que il y en avait une, par exemple, bon, bah, c'était pour poser des vacances, c'est-à-dire que vous posez vos vacances pour être en famille à Noël. Comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, bah, si vous voulez être dans les petits papiers de la hiérarchie, bon, bah, vous plantez deux, trois collègues, vous faites la, la, la pouve cave, hein, clairement, et vous passez devant les autres. Moi, je lis entre les lignes. Si vous voulez, j'ai 43 ans, je viens du renseignement, je, je suis quand même bien avisé de la nature humaine. On se rend compte que ça se passe comme ça, et donc moi, bon, je ne discute pas avec eux. J'ai compris leur petit manège, mais bon, je ne descends pas à ce niveau. Je vais voir la hiérarchie, je leur ai dit, écoutez, j'ai compris ce qui se passait. Donc maintenant, si vous voulez jouer à ça avec moi, vous pouvez. Et puis à ce moment-là, on se retrouve dans des tranchées euh, face à face. Ou si vous voulez, on peut travailler en bonne intelligence. Et puis bon, naturellement, on dit, oui, oui, vous inquiétez pas, on va travailler en bonne intelligence. Bon, et après, j'ai raconté ailleurs ce qu'ils ont essayé de faire par la suite, et naturellement, bon, il y a eu mes ententes. Voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: bah, naturellement, ils ont convoqué euh, une de mes collègues. Bon, déjà, j'ai découvert du, du tractage et de l'affichage à caractère raciste dans, dans, dans l'institution, donc je l'ai signalé à l'IGPN directement. Je ne pas signalé à la hiérarchie parce que ça ne relève pas de la hiérarchie, ça relève de l'IGPN. Et donc ça, ça m'a été reproché. Et ils ont convoqué une collègue et ils ont essayé de me faire accuser de harcèlement. Donc ils ont essayé de dealer avec elle pour la faire muter, parce qu'elle était de province. Et, donc, et comme elle a eu le bon réflexe de venir me voir et de m'en parler, je l'ai re la à l'IGPN. Voilà. Et puis là, depuis, ils ont essayé de me broyer. Ils l'ont ils broyée, elle aussi, d'ailleurs, la pauvre. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier les internautes qui ont contribué à la collecte, parce que ça m'a permis de lui envoyer de quoi financer ses frais d'avocat. Voilà. Vous avez euh, une cagnotte Oui, sur le pot commun. Vous mettez soutien à NOAM à noir et puis vous la trouvez assez facilement. D'accord. A voilà.
0: noir, ça s'écrit
1: A-N-O-U-A-R. Donc soutien au lanceur d'alerte. Vous tapez NOAM, N-O-A-M, à noir sur le pot commun et vous la trouvez. Donc j'ai fait une relance hier euh, sur les réseaux sociaux. Bon, il y a eu énormément de relais, etc. Mais euh, on n'a pas réussi à recruter de nouveaux donateurs. J'en ai eu un en 24 heures. Donc euh, bon, voilà. Okay, il y moi. en aura peut-être plusieurs après. Bon, on espère, on touche du
0: Le pot. suicide dans la police
1: bah — Écoutez, oui. C'est bah un peu le résultat de tout ce que je dénonce avec Vigy depuis, depuis plusieurs semaines. Assez... — Vigy,
0: syndicat
1: Oui, c est, c est Quand syndicat.
0: Castaner vous dit que Vigy, c'est pas un syndicat
1: ?— C'est un syndicat. On est reconnu légalement comme tel. Après, vous voyez, M. Castaner dit aussi que Eric Drouet et, et, Jérôme, et, pardon, et Maxime Nicole sont responsables civilement de l'incendie du Fouquet, c'est qu'ils vont devoir payer. Donc euh, je pense qu'il a mal compris euh, le système, le euh, principe de séparation des pouvoirs et peut-être le système euh, législatif français. Et donc euh, bon, quand il dit que Vigier n'est pas un syndicat, c'est à peu près du même ordre. On est un syndicat, on est ultra minoritaire, on représente exactement 574 fonctionnaires. Comme ça c'est dit, quand les gens disent 0,4%, effectivement on a 150 000 fonctionnaires de police, fonctionnaires, pas forcément de police, mais administratifs, etc., dans, au ministère de l'Intérieur. Et nous, on, on représente uniquement des fonctionnaires de police et on en représente 574. Donc voilà, après, si dans le grand débat, M. Macron s'avisait de dire au maire d'un village de 600 habitants, « Non, mais vous, je ne vous écoute pas, je ne vous reçois pas, vous ne représentez personne », et ce serait quand même mal reçu, donc bah, c'est exactement les propos qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur à notre compte, alors que bon, proportionnellement, déjà, par rapport à la population française, on serait plutôt une ville de 100 000 habitants, euh, je dis ça au hasard, hein, je n'ai pas calculé, mais euh, bon voilà, il a estimé que nos positions méritaient de, ne, ne méritaient pas en tout cas d'être prises en compte, alors qu'on a, euh, si vous surveillez les réseaux sociaux, on a quand même souvent raison depuis le début de ce conflit, mais on n'a pas malheureusement, euh, de, on n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le ministère de l'Intérieur, voilà.
0: Le suicide des fonctionnaires avec leur arme de service, c'est un appel à l'aide C'est un geste fort C'est bah, un
1: renoncement à la vie, là, c'est plus un appel à l'aide. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se retrouvent laminées euh, par le système. Moi, je, vous savez, je, je, je suis actuellement en congé longue maladie, donc je, je, je vais, je, je, on m'impose des convocations chez euh, le médecin euh, divisionnaire et notamment le psychiatre. Et quand je suis allé le voir... Il m'a dit, me racontez pas ce qui s'est passé, j'ai vu votre tronche et j'ai tout de suite compris. Vous voyez, donc, euh, bon, voilà, ça, ça vous donne un ordre d'idée. Et euh, donc, il me dit, euh, faites attention, vous avez des enfants, vous avez quand même une carrière à mener. Et il me dit, vous savez, euh, moi, ça fait des années que je travaille pour la police, que je reçois des fonctionnaires et c'est une machine à broyer les hommes. Il me dit clairement, quand ils vous ont dans le collimateur, ils vous explosent dans tous les sens. Et c'est toujours le même procédé, c'est-à-dire que... Moi, je me souviens que quand je suis arrivé à l'école, j'étais euh, père d'un enfant. J'avais ma fille qui était bébé. Je savais quand je faisais des tours de stade, je crachais mes poumons et j'avais sa photo, ça m'aidait à, à courir, si vous voulez. C'était un peu ma motivation. Il y avait des jeunes collègues qui avaient euh, la pêche, etc., mais qui n'avaient pas forcément les mêmes motivations. Et donc, je me souviens, il y en a un, il s'est acheté une voiture. Tout de suite, on touchait 1300 euros en tant qu'élève gardien d'appel. Lui, 15 000 euros, il a pris un crédit, une voiture, parce que, bon, vous voyez, il avait 18 ou 19 ans, il y avait les nanas, etc. Donc, lui, son truc, c'était la voiture. Et un jour, le formateur l'a convoqué, lui a dit « Écoute, t'es pas assez bon à l'école, tu comprends, on va peut-être te virer ». Là, les larmes ont coulé directement. C'était un robinet, c'était un karcher haut de pression. Parce que le mec s'est dit « Merde, je me suis endetté, j'ai pris une voiture, etc. » Le mec s'est projeté, il s'est dit « Dans deux semaines, j'achète un appart ». Et d'un coup, on lui explique que tout peut s'arrêter. Et donc, un fonctionnaire de police, qui est père de famille, une mère de famille, qui a 10 ans d'expérience, qui est endetté. Il lui reste 20 ans de traite à payer. On l'a convoqué à l'IGPN, on lui dit « Ouh là là, on nous a dit des choses sur vous, c'est pas très bien, vous comprenez, euh, il va falloir être sympa, sinon ça va s'arrêter. » Bon ben là, il euh, y en a malheureusement qui... Euh, ou il y en a certains à qui on ne dit pas « euh, Il faudrait être sympa ». Il y en a certains à qui on dit « bah Écoute, on t'aime pas et tu vas dégager euh, ». Il y en a certains malheureusement qui... Euh, qui ne trouvent pas les ressources nécessaires pour continuer à se battre et à vivre et qui se flinguent. Mais quand on nous dit que c'est des problématiques personnelles, je suis désolé, mais on n'a pas 80 suicides annuels chez les plombiers. Quoi. Donc euh, on se rend bien compte qu'il y a un lien, qu'il y a un rapport de cause à effet que parfois le ministère de l'Intérieur essaye de nier. Donc euh, bon, après, euh, chacun se fait euh, sa propre opinion sur les choses, mais naturellement, chez Vigie, en tout cas, on estime que le rapport est avéré. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que. Euh, du temps de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, justement, euh, on avait eu quelques idées assez intéressantes où on avait parlé de régionaliser le concours. C'est-à-dire qu'un bon, fonctionnaire qui est toulousain, marseillais, quand il travaille, quand il débute sa carrière à Paris, on lui dit bah, « Écoute, Marseille, oublie, ou sinon tu peux y repenser, mais dans 10 à 15 ans, peut-être 20 ans. » Et à un moment, on s'est dit bah, « Ça ne sert à rien de torturer les gens par plaisir. Euh, bah, un gars qui passe son concours à Besançon, bah, pourquoi est-ce qu'il ne travaillerait pas à Besançon On peut régionaliser le concours. Il y aura peut-être moins de place, mais euh, au moins et c'est une idée bah, qui avait germé et qui a été complètement abandonnée. Donc je la remets aujourd'hui un petit peu sur la table en disant, bah, pourquoi est-ce qu'on on a ce malin plaisir à torturer des fonctionnaires qui commencent C'est-à-dire qu'un un gars est plein d'énergie, plein d'espoir, plein de convictions, vous arrivez, il, il veut être policier, éventuellement chez lui, bon, s'il n'est pas assez bon pour être cl bien classé, retourner chez lui au départ, ou s'il n'y a pas de poste, tout simplement, il dit « ok, tu vas aller là ». Mais au début, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire va passer trois ans au téléphone à recevoir les appels 17, il va rester à l'accueil du commissariat, il va rester en garde statique devant un ministère ou devant une ambassade. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on, d'office, on, on part du principe qu'il faut manger son pain noir et qu'il faut tuer la motivation des jeunes recrues Quel plaisir sadique on éprouve à, à faire ce genre de choses. Moi, je l'ai vécu, hein. mon premier poste, c'était un poste de garde où on m'a mis au portique et puis il fallait fouiller les sacs à main au portique, etc., aux huées. Et puis à un moment, euh, vous passez des journées de 10 heures comme ça, et puis vous en avez marre, et vous dites merde, je n'ai pas choisi le bon taf, ou vous prenez votre mal en patience, mais, mais euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ces gens euh, je dirais, sous tutelle, peut-être de personnes gradées, et puis on... pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas exercer le métier qu'elles aiment, tout simplement
0: Parce qu'un ordre doit être exécuté sans être discuté Il faut bien.
1: Donc la police, c'est pas l'armée. Bon, on a ce, cette forme de complexe par rapport à l'armée, mais la police, ce n'est pas une institution militaire. Les gens ont quand même le droit d'être heureux dans leur métier. Vous voyez, quand vous arrivez... Et les gens sont heureux à l'armée. Hein. Sans doute plus qu'en police, je pense, parce qu'on est moins concerné par, par le suicide, même si ça existe, puisque on a eu un suicide lundi dernier d'une militaire originaire de Nouvelle-Calédonie qui était présente à Roissy pour une opération sentinelle et qui s'est suicidée dans sa chambre, paix à son âme et condoléances à sa famille.
0: Bon, Castaner, c'est un bon ministre, c'est pas un bon ministre, il gère bien la sûreté de l'État, la sécurité publique euh...
1: Bah écoutez, c'est un bon ministre ou pas, j'en sais rien. Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas Premier ministre, donc on va rester modeste. Après, ce que je peux dire, c'est que c'est certainement pas un technicien de la sécurité. Bon, je pense que l'homme de l'ombre, c'est Laurent Nunez, hein, très clairement, qui reste assez souvent silencieux. Donc je pense que les rôles sont bien répartis. C'est-à-dire que Monsieur Il y en Nunez, qui va en
0: boîte de nuit et l'autre qui fait le boulot.
1: Bah écoutez, Il y en a euh, un qui
0: joue euh, au poker et l'autre qui fait le boulot, c'est ça
1: bah, Je ne me permettrai pas euh, ce genre d'illustration, mais en tout cas, très clairement. Alors, en tout cas, je, sauf euh, méprise de ma part, mais je pense qu'en en fait, on est plus dans la stratégie politique qu'autre chose. C'est-à-dire que si vous analysez la situation des 15 dernières années, à chaque fois qu'on a positionné un jeune loup au poste de ministre de l'Intérieur, c'était imprésidentiable par la suite. Donc je pense qu'Emmanuel Macron a bien compris qui, qui devait positionner ou pas à ce poste. Donc on a eu Gérard Collomb, qui a priori n'était pas partant pour la présidentielle de 2022 dans un premier temps qui s'est retiré et ensuite ça a été quand même je pense un, une énigme assez difficile à résoudre pour euh, la majorité, savoir qui on pouvait placer au, au poste, euh, à ce poste et a priori euh, il n'était pas envisageable de placer quelqu'un d'autre euh, que, que M. Castaner qui était quand même un fidèle lieutenant euh, d'Emmanuel de, Macron mais par contre il n'avait pas la technicité nécessaire donc euh, il lui a été adjoint à un, à un haut fonctionnaire qui a choisi de franchir le pas de s'ériger en, en secrétaire d'état et le tandem, euh, sur le papier, avait l'air de, de, de bien fonctionner. Mais euh, naturellement, en pratique, avec la crise des gilets jaunes, ce qu'on a appelé la purge aussi, hein, qui était une crise de banlieue... En euh,
0: 2008,
1: euh, non Non, la purge, c'était juste à la nomination, là, en novembre dernier, après euh, le jour d'Halloween, hein, en octobre, le 29 octobre.
0: Ah, le, le canular.
1: Ce n'était pas un canular, ça a été suivi de faits quand même. Hein, donc, euh, Quel type de faits En banlieue, des voitures incendies, etc. Hein, ça n'a pas été suivi comme ça aurait pu l'être, mais en tout cas...
0: La purge, c'était, il fallait se faire un flic pendant la nuit
1: ou un truc comme ça Oui, voilà, il y avait un appel euh, au meurtre, etc. Donc, euh, à l'émeute, en tout cas, à l'insurrection des banlieues. Et donc, euh, ça n'a pas été... Euh, bon, les attentats, à Strasbourg, etc. Donc, euh, ça n'a pas été une masse affaire à gérer. Et une réactivité euh, qui a quand même été... Euh, bon, qui a été ce qu'elle a été, quoi. Mais euh, du point de vue de la gestion des, des dispositifs de sécurité, l'affaire Benalla, etc. Je pense que le bilan aujourd'hui est plutôt un bilan catastrophique. D'ailleurs j'en suis assez triste pour Laurent Nunez qui est quelqu'un que j'estime beaucoup mais il a fait le choix de... de bon, les partis au début de sa carrière étaient contrôleurs des impôts aujourd'hui les secrétaires d'État. donc je pense qu'il a fait un bon choix de carrière mais euh, effectivement euh, j'ai envie de dire que bon, le, le bilan étant ce qu'il est, je pense que je sais, on, tout le monde s'est posé la question de savoir si on pouvait faire pire que François Hollande euh, en termes de, de bilan présidentiel et je crois que Aujourd'hui, on en est pas loin, ou sinon, peut-être que le cap est franchi. –
0: Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu un attentat terroriste sur euh, les Gilets jaunes
1: ?– Je pense que les, les islamistes ne sont pas forcément les imbéciles qu'on croit, c'est-à-dire des gars qui se baladent à d'autres chameaux avec des babouches et, et des bas Je pense qu'ils observent la, la situation politique et ils se rendent bien compte qu'un attentat terroriste aujourd'hui, ça pourrait fédérer la population française contre l'islamiste. D'ailleurs, sans même, sans même qu'il y ait d'attentat il y en a eu, ça reste des, des attentats, on va dire c'est ce pas des attentats de grande ampleur, mais il y en a eu quelques-uns. Mais on, on se rend bien compte que le, le système médiatique et politique essaye de fédérer les Français contre les musulmans. Donc on a eu l'affaire du hijab de Décathlon, on a eu cette jeune fille voilée qui a postulé à... Vous voyez, ça, ça devient des affaires d'État, alors que c'est des trucs complètement ridicules au départ. contre la la burqa Moi, je suis contre, c'est interdit par la loi, donc euh, naturellement je suis contre. Euh, ça ça en réserve. – Votre euh... femme est volée ah ?– Non, pas du tout, non, 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 non. non euh, mes filles, je suis papa de deux filles, également, et euh, je respecterai toujours leur liberté, je ne peux pas les, les, les... Mais en tout cas, moi, je, non, je pense que le voile, aujourd'hui, en France, c'est la mort sociale. Très clairement, le niqab, n'en parlons même pas. C'est euh, être hors la loi, et c'est une situation de mort sociale avérée. Donc, euh, non, non, c'est... Vous savez, on m'a inculqué le respect de la France, de ses valeurs, et je ne prends pas la liberté comme, justement, une l'autorisation d'offenser, si vous voulez. Donc la France est un pays euh, multimillénaire, une culture multimillénaire. Et quand mes parents sont arrivés, ils sont arrivés, c'était l'exil économique, mais aussi l'exil politique. Et quelque part... Euh, donc, euh, moi, je suis pas arrivé, je suis né en France, mais on n'est pas arrivé en terrain conquis. On a bien compris qu'il y avait des codes et que, d'ailleurs, je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller agresser, euh, je dirais... Euh, euh, le, le, l'opinion publique en se baladant en bas ou quoi que ce soit. Quoi. Je, 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 si vous voulez, je, quand, quand j'ai fait l'interview pour le Média, euh, oui. j'ai eu énormément de messages d'encouragement de la part de franco-français, de français de souche, si je me permettre, mais également de français d'origine africaine, maghrébine. Et j'ai eu des messages extrêmement agressifs aussi que j'ai publiés sur Twitter, de gens qui disaient, euh, pour qui, euh, bizarrement, il y avait des termes qui étaient employés traître Donc, euh, Un français d'origine maghrébine qui s'engage pour la France, pour la police française, c'est un traître je ne vais pas dire que j'aurais aimé débattre avec ces personnes, elles ne m'intéressent pas, parce que le niveau est trop bas, mais c'est quand même assez inquiétant qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui vivent en France, qui parlent français, qui écrivent français, et qui considèrent que s'engager pour la France aujourd'hui est un acte de traîtrise. Donc je pense que la France, de toute façon, devra tôt ou tard s'occuper de ce problème. -à -dire, Comment euh, ben, je dirais pour tout le monde. À un moment, euh, j'avais proposé pour ce qui, est, ce qui était des personnes condamnées pour, pour, dans le cadre d'actes terroristes la, la déchéance de nationalité. Mais je pense qu'à un moment, il va aussi peut-être falloir condamner à une forme de mort sociale ce type de personnes, c'est-à-dire les identifier, les faire condamner, parce que l'outrage au drapeau français ou à la nation aujourd'hui est condamné, prévu et condamné par la loi que ça figure dans le casier judiciaire, et que ces personnes ne puissent pas prétendre à des fonctions, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans l'administration française. Dire « ok, tu détestes la France », il n'y a pas de souci. Mais par contre, la France ne veut pas de toi aujourd'hui, même si tu es français, de fait, euh, voilà, on te rejette. Et je crois que ce ne serait pas un acte de discrimination que de procéder ainsi. Un gars vous dit « la tenue de référence pour moi, c'est la djellaba, euh, c'est le voile islamique, c'est les babouches, euh, voilà euh, ». Et euh, la liberté me l'autorise, donc je vous emmerde tous et nique la France. Bon, ben un mec qui vous dit ça, ben on a envie de lui dire « barre-toi au Yémen ». Le gars vous dit « non, je reste là parce que j'ai le droit ». Ben ok, tu vas rester là, mais nous aussi, on a le droit de ne pas t'aimer. Et on va te le faire savoir. Voilà, c'est tout simplement.
0: La... Vous voyez comment la sûreté du renseignement français la, la capacité du renseignement français à s'endurcir euh... Vous voyez comment les... Quelles sont vos préconisations pour le renseignement français
1: bah déjà qu'on arrête de changer tous les deux ans. Hein, parce que vous savez, à un moment, vous aviez eu euh, la fusion, ce la qu'on avait appelé la fusion, qui était tout sauf une fusion, en fait, entre DST et CNIL. 2008, DSTG. oui, voilà.
0: Par Sarkozy, il y a eu un petit peu un écrémage. Euh...
1: Oui, bon, on, va, on va dire qu'il a voulu créer un FBI à la française. Donc on a eu la destruction des archives à un moment inopportun. Parce que, naturellement, quand vous faites disparaître une, une direction, bah, il faut, il faut, euh, la législation, en tout cas de la CNIL, impose la destruction des archives. Donc ce n'était pas forcément le moment le plus opportun. Ensuite, on a eu l'ASDIGE, la sous-direction de l'information générale, qui, est une de, de, qui était une sous-direction de, de la sécurité publique, qui était censée remplacer les RG. Ensuite, bon, j'en ai fait partie dans le 93, on a été désaisis au profit de la DRPP, donc on a redécoupé les territoires dans le cadre du Grand Paris. On s'est dit, ah ben non, finalement, même Roissy d'ailleurs, euh, on, on, on a démantelé le renseignement sur la petite couronne et sur Roissy et on l'a rattaché à la DRPP. Donc il a fallu recréer une base de données, parce qu'on a encore une fois détruit les archives. Ensuite, euh, quand il y a eu l'affaire Mera, plus personne ne voulait être le boss de la DCRI puisqu'il y avait eu un échec cuisant. Donc on a créé la DGSI qui devait être à la base sous tutelle du Premier ministre et qui devait fédérer la communauté du renseignement. Ça ne s'est jamais fait puisque jusqu'à preuve du contraire, la DGSI est toujours sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ensuite, on a eu euh, la DPSD qui a été démantelée, qui est devenue la DRSD au niveau du, du ministère de la Défense. Vous voyez, et puis euh, d'ailleurs, la Commission nationale de contrôle des, interception, des interceptions de sécurité est devenue la CNCR, national, Commission nationale de contrôle du renseignement. Donc, ça n'arrête pas de changer. Je maîtrise plus du tout le, le, mon, mon ancien service, qui s'appelait le STR 93, est devenu le SRT. Ils ont fait des réunions, ils se sont dit « Ah non, service territorial de renseignement, ce n'est pas bon. On va appeler ça service de renseignement territorial. » Vous voyez, bon, à un moment... Pfff, vous dites, bon, les gars, voilà, c'est en attendant, allez, bon, les terroristes, sont, bah, eux, ils n'ont pas attendu, si vous voulez, la réforme du renseignement ou quoi que ce soit. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils font ce qu'on
0: C'est une question Internet. C'est quoi votre définition du terrorisme
1: Alors, euh, la, 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 la définition, euh, elle a évolué ces dernières années. Bon, la mienne, elle n'est pas très intéressante. Mais la, la, le terrorisme, si vous voulez, c'était au tout départ un acte de tuerie de masse euh, qui générait un nombre de victimes importants. Euh, et qui comporterait une dimension de revendication politique. Voilà, c'était un petit peu... Euh, donc il, il fallait qu'il y ait un nombre important de victimes, une revendication politique et euh, une diffusion importante du point de vue de la communication, justement, de, de cet acte. Et, la guerre euh, en
0: Irak, c'est du terrorisme
1: La guerre en Irak, c'est-à-dire... C'est euh, la
0: bouche qui dit « On va aller sauver les petites filles, euh, on va apporter la démocratie
1: oh, ». J'en sais rien, moi je ne suis pas spécialiste de, de, de politique internationale et encore moins en matière de géopolitique, mais effectivement, bon... Euh, Certains parlaient de terrorisme d'État, peut-être, ou pas. En tout cas, ça a été une erreur, certainement. Est-ce est que vous
0: pensez que la politique étrangère française est, euh, génère du terrorisme
1: En tout cas, pour ce qui est du terrorisme qui nous a frappés, je ne pense pas, parce que la France, à l'époque, s'était opposée à l'invasion de l'Irak. Donc, quelque part, on a été les victimes de, de, de la politique guerrière de, de l'administration Bush. De nos alliances À l'époque, on n'était pas alliés, bien au contraire. Bon, après, par la suite, il y a eu des compromissions qui, qui se sont faites. En tout cas, là, pour le coup, les Français, on n'a rien à voir dans la destruction de l'Irak. Après, bon, euh, à l'époque de M. Sarkozy, on s'est aventuré en Libye. On n'a pas été forcément ciblés par, par, par le terrorisme libyen. On n'en a pas vraiment subi les conséquences. Mais ça a été un désastre, effectivement. Ça a été démanteler des États bon, qui étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des dictatures laïques, communistes... Parce que le parti basse irakien et syrien sont d'inspiration euh, communiste. Hein, euh, au profit justement de théologies islamistes qui ont persécuté les chrétiens d'Orient, qui ont massacré les minorités, etc., ça a été une erreur. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Maintenant, euh, si vous voulez, moi, dans ma position, bah, mon boulot, c'est de quadriller le territoire français, de déterminer le niveau des menaces. Ça ne l'est plus aujourd'hui, hein, C'est plus mon boulot, c'est le boulot d'autres personnes.
0: Est-ce que quand vous travaillez dans type ce type d'activité, est-ce que les... pour vous... — Les flux de migratoires représentent un, une porte d'entrée, un risque euh...
1: ?— bah, Je ne peux pas vous dire le contraire. Parce que si vous prenez l'attentat la, du 13 novembre, on avait quand même deux, deux, deux terroristes, deux kamikazes. cest les deux premiers du Stade de France, qui, ont, qui étaient euh, des, des réfugiés euh, irakiens munis de faux passeports syriens. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais euh, je sais qu'à un moment, on avait la, ce qu'on appelle le dispositif Frontex, bon, qui était un dispositif de coopération internationale qui visait justement à contrôler... Euh, euh, les entrées, de, les afflux de migrants euh, aux portes de l'espace Schengen. Bon, ça, ça, C'est quelque chose aussi qui a été démantelé faute de moyens hein, à un moment. Euh, euh, bon, c'était quand même pas mal de, au moins de pouvoir identifier, signaliser justement toutes les arrivées. Quand on a eu ce genre par exemple, d'événements, bah, on pouvait savoir à quel moment et par où les personnes étaient arrivées. Là, c'était quand même un petit peu plus difficile. Autre voilà.
0: question Internet. Euh, euh, y a-t-il un avenir dans la police quand on est musulman
1: Aujourd'hui, pour ce qui est des services spécialisés, je ne le pense pas, à moins d'être. Bon, si vous voulez, on aura toujours besoin de caution, donc il y a toujours quelques quelques maghrébins qui vont persister, qui vont se maintenir dans les services de renseignement, moyennant euh, compromission. C'est euh, qui ce qu'il disait. Euh,
0: C'était pas Ortefeu qui disait un truc là-dessus, là, là
1: Je sais pas. Oui, c'est quand il y en a, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes.
0: Ah, Est-ce que lui, c'est un bon arabe et l'autre, c'est un mauvais arabe Non, c'est pas lui qui. Disait il avait, ça. Il
1: avait tenu, en fait, il avait, on lui avait présenté un. Un militant, je crois que c'était en Auvergne, et il avait dit, euh, effectivement, il euh, n'y a pas de problème, c'est quand il y en a un, ça va encore, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Et il avait été condamné justement par le MRAP, euh, en première instance en tout cas, il avait été condamné en première instance et je crois relaxé en appel pour ses propos. Donc je pense que ce n'est pas une question de nombre, je crois qu'aujourd'hui, bon, qu euh, très clairement... Euh... Si vous voulez, c'était un peu une caricature de la police. Quand vous étiez arabe, vous parliez arabe, euh, pas plus tard qu'hier. J'ai reçu un appel d'un jeune policier qui sortait d'école et qui m'a dit « Ah, je vous ai vu dans les médias, j'aimerais faire comme vous, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. » Je l'ai motivé. Je, moi, Je ne veux pas être, euh, vous voyez, euh, propager des ondes négatives en disant « Mais non, etc. Il ne faut pas être amer. » Je lui ai dit bah, « Vas-y, fonce, fais ta carrière, etc. » Mais je lui ai dit « Par contre, ne pense pas que le fait d'être d'origine maghrébine ou... » ou de, de, de baragouiner un petit peu le langage le dialecte maghrébin va te permettre comme ça d'entrer par la grande porte dans les services d'enseignement de c'est pas ce qui est demandé et euh, donc je vais expliquer un petit peu les objectifs et puis je vais je, bon, je vais demander de, de faire preuve d'un peu de modestie c'est-à-dire de faire son boulot de, de gardien de la paix stagiaire de prendre connaissance de l'environnement du territoire et ensuite d'aller proposer ses services à la, à la première occasion voilà mais après à terme euh, si vous voulez euh, il faut faire tomber les tabous. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre le fait qu'on se serve de moi, mais par contre, il faut que ce soit dit très clairement. Vous voyez, il ne faut pas endoctriner les gens en leur disant, mais vous êtes français, vous êtes patriote, vous êtes policier, vous faites partie d'une institution qui est noble, et qu'on vous utilise à votre insu, et on vous jette comme une vieille chaussette. Ce n'est pas l'objectif. À la limite, si demain on dit, ben, on a besoin de traducteurs, parce que voilà, on n'a personne, on a besoin de ci ou de ça. D'ailleurs, vous avez vu, je ne suis pas un très bon traducteur, je ne savais pas comment on disait plongeur en dialecte oriental
0: Oui, parce que c'est pas votre langue, ça. L'égyptien, euh, l'arabe ah littéraire. Non, c'est un une langue d'adoption,
1: ou... mais euh, dans laquelle je me débrouille pas mal, si vous voulez. Suis... Si c'est
0: une langue d'adoption, c'est parce que vous avez fait de l'endurance euh, sur le.
1: La... On, avait, on avait un petit peu des, des, des personnes de communauté égyptienne, on avait des diplomates, parfois aussi. De... Par exemple, j'ai rencontré l'imam Tamimi, qui était l'imam de, de Jérusalem. J'ai rencontré le, le, également le. Le, 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 le curé de Gaza également, vous voyez, Manuel Moussallam, qui est. Donc, euh, j'ai rencontré pas mal de monde. Donc, parfois, le fait de pouvoir échanger, ne serait-ce que des politesses en dialecte moyen-oriental, ça, ça crée une forme de. c'est pas de l'instrumentalisation, hein, mais ça crée une forme de sympathie naturelle. Après, avec les, les, les monarchies du Golfe, une fois, on m'a présenté un ambassadeur. Bon, je ne vais pas citer le pays, mais d'une. – On d'une pétromonarchie euh, du Golfe. – Qui représente
0: gens, bien f... le droit des femmes, c'est ça ?–
1: <rire> Oui, entre autres. Bon, en tout cas, qui essayait au moment des printemps arabes, de renvoyer une image de modernisme, etc. Et, ben, une personne me présente, un, inter un intermédiaire, en disant bah, « Voyez, euh, M. Noam euh, du euh, ce qu'ils appellent le ministère de l'Intérieur, hein, il me présente, euh, et moi je lui dis « Ma Alan halen wa Honoré. Le mec me regarde avec un air méprisant et il se barre. Donc en fait, j'en rie avec un ami. Je dis mais pourquoi il s'est comporté comme ça Il dit parce que tu as parlé en arabe, tu as le teint mat, pour lui ça suffit, pour lui tu as un larbin, ça ne l'intéresse pas. Il dit ne jamais faire ça avec les pétromonarchies, il faut parler français en Parce anglais. que c'est des
0: sémites, c'est ça
1: Non, parce qu'en fait, pour eux, si vous voulez, on est un peu les Roms, de, les, les Maghrébins sont un peu les Roms de, 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 du monde arabe, si vous voulez. Donc globalement, il se dit ah, bah, si c'est un arabe, il ne doit pas être vraiment important. Voilà Donc il s'est barré parce qu'il s'est dit bah. Naturellement, euh, bon, ils sont un peu complexés par, euh, vous savez, par, par, par leur euh, au-delà de leur statut, de leur richesse, c'est des personnes qui qui, qui, qui ont quand même une forme de complexe d'infériorité. Donc, ils préfèrent les blonds aux yeux bleus. Puis là, ils s'humilient, ils sourient, ils, font, euh, ils sont mielleux. Mais bah, bon, là, vous, le mec m'a complètement méprisé. Ça, moi, ça m'a pas dérangé. C'est ça. C'est toutes les situations sont bonnes à, pour entre guillemets, j'irai tailler sa pierre, apprendre la vie en quelque sorte. Voilà.
0: C'est polir sa pierre. Voilà. Euh, — Autre question d'Internet. Que pensez-vous de Kamel Daoudi, Daoudi plus vieil assigné de la résidence de France
1: ?— Écoutez, euh, oui, je, je connais ce dossier euh, pas au plan judiciaire. Hein. J'ai pas du tout travaillé sur ce dossier-là. Mais je le vois un peu dans les médias. Et j'ai envie de lui demander euh, ce qu'il espère. C'est-à-dire qu'il est résident algérien. Il n'est pas français. À un moment, on lui a proposé de repartir en Algérie. Bon, là-bas, je pense que... Je crois qu'il fait l'objet d'une condamnation là-bas, ce qui l'empêche un peu de repartir. Et il vit en fait dans une prison assez louverte en France. Donc euh, moi je pense qu'il aurait tout intérêt peut-être à envisager un départ vers l'Algérie, peut-être à négocier une forme d'amnistie ou d'être défendu, en tout cas d'engager des démarches pour pouvoir jouir de sa liberté en Algérie. Mais vous voyez, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire qu'au centre de rétention, euh, j'avais aussi un certain nombre de... De, de, de résidents algériens qui, euh, bon, je, je me souviens d'une personne qui avait avalé des lames de rasoir pour pas, oh, le jour de son expulsion, euh, pour, justement, éviter l'expulsion. Et euh, de, de, bon, on, a, on avait un certain nombre de cas, comme ça, de, de, de personnes qui... Euh, Chamami, le chanteur, qui avait préféré... Je sais qu'il était exilé en Algérie à un moment, dans l'attente de son procès, Bouteflika lui avait donné des garanties en lui disant, euh, voilà, nous, on t'extradera pas. A priori, c'était des informations qui circulaient en off. Et il a préféré se rendre en France, purger une peine de prison, être jugé en assise. D'ailleurs, il avait été jugé à Bobigny euh, et copé de 5 ans de prison. Hein, donc euh, sa carrière est complètement foutue aujourd'hui, hein, après ce qui s'est passé a priori, en tout cas. Et, euh, mais, mais voilà, jouir d'une liberté en France, même après une condamnation, après une, 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 une réputation, etc., à un moment euh, vous voyez, euh, ça, ça, ça laisse penser que finalement, la prison en France est meilleure que la liberté en Algérie. C'est triste quand même ce qui est renvoyé en termes d'image. Donc euh, moi, je, 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 je leur pose la question de savoir, bah, est-ce que c'est vrai Est-ce que vraiment la rétention, la détention en France est préférable à la liberté en Algérie Donc À ce moment-là, arrêtez de dire ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire de dire que les gens qui servent la France sont des traîtres, des harkis, etc. Eux ne l'ont pas dit, hein, les personnes nom nominamment citées. Mais euh, dans, les, dans la, la, la bouche des jeunes de banlieue, c'est ce que vous entendez, One Two Free, vive l'Algérie, chaque fois qu'il y a un match de foot, vous voyez, les... moi je, je, je n'énigre pas du tout l'Algérie, hein. bien au contraire, euh, j'ai de la famille qui y vit, euh, mais euh, honnêtement, euh, donc à un moment, il faut aussi euh, raison garder et peut-être revenir à des fondamentaux, se dire, bah, bon, c'est pas compatible, on ne peut pas dire que l'Algérie, c'est top, meilleur pays du monde, qu'on ne peut pas critiquer, etc., et puis avoir cette attitude. Voyez.
0: Donc l'avenir du renseignement français, on est où Les préconisations
1: ben, disons que j'avais un chef de service qui me disait deux choses concernant justement l'évolution de, de Il Il disait. Euh, entre l'opportuniste et le professionnel, celui qu'on retrouve 30 ans après, c'est toujours le professionnel. L'opportuniste finit toujours par disparaître. Peut-être qu'il faudrait arrêter justement de distribuer les postes comme ça au gré de, 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 des changements politiques... Dans un premier temps, et un autre chef de service me disait qu'il avait visité des pays scandinaves et que là-bas, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur étaient regroupés. C'est-à-dire que sous, le, sous une autorité unique, c'est-à-dire l'équivalence qui serait un, un garde des Sceaux et un procureur de la République. Et finalement, il, le procureur avait à la fois le rôle d'assermenter, de diligenter les procédures, le rôle qu'il a en France, mais il avait également le rôle de manager les effectifs de police. Et donc, euh, quelque part, il y avait aussi le même principe de séparation des pouvoirs mais que la police était sous l'autorité de la justice de façon plus explicite on va dire et que ça fonctionnait a priori un peu mieux qu'en France. Donc moi je ne suis pas partisan, pourtant c'est le, le, le fonctionnaire du renseignement, l'ancien fonctionnaire du renseignement qui vous dit, mais des mesures administratives. Vous voyez en ce moment on a un débat sur le fichier des interdits de manifestation etc. Moi je ne comprends pas cette obsession qu'on a depuis quelques mois, ça avait été le cas pour la loi Colomb justement, de, de vouloir échapper aux, aux dispositions des procureurs et des magistrats. C'est-à-dire de, de laisser les préfets, en toute autonomie, prendre des mesures à l'encontre de personnes, c'est-à-dire des mesures de restriction de liberté, euh, sans passer par la justice. Vous voyez, on parlait par exemple pour la loi, euh, euh, cette loi, cette fameuse loi qui concerne les manifestants. On vous dit oui, mais ça va être super parce que les, les préfets vont pouvoir décider justement. De, de, de mesures qui vont permettre de, de pouvoir contrôler les sacs des gens avec leur assentiment. Mais ça, ça existe déjà. Moi, si j'appelle, demain, je suis chef d'un dispositif d'ordre public, j'appelle le parquet, je dis, écoutez, on a un risque pour samedi sur une manifestation. Est-ce que vous pouvez nous formuler une réquisition pour contrôler les sacs des usagers à l'entrée des champs élysées Jamais le procureur de la République va vous refuser la réquisition. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut se passer du partenariat, justement, des magistrats pour pouvoir agir en autonomie bah, bah, parce que les préfets sont sous l'autorité peut-être du ministre de l'Intérieur, qui sont nommés par le ministre de l'Intérieur, et donc on veut tout contrôler. Et moi, je n'ai pas cette obsession, euh, à titre personnel, peut-être parce que je ne suis pas gradé, mais je n'ai pas cette, cette obsession du pouvoir, de vouloir contrôler les choses, décider de tout, en toute autonomie. Euh, c est, c est, là, on s'éloigne de cette vision justement du service public, euh, de la sécurité euh, de, de nos concitoyens. Là, euh, vous voyez, c'est des, des gens qui se regardent un peu dans le nombril, et je ne suis pas partisan de, de ce type de procédé mais malheureusement, les lois sont votées, et euh, bah après, il y a une dimension irréversible hein, dans, dans l'adoption de ces textes.
0: – Le ramassage scolaire qui est effectué par la surveillance de masse, vous y croyez Vous n'y croyez pas pour euh, gérer les questions de terrorisme
1: – C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous appelez le... ?– L'interception
0: de masse. Euh...
1: – bon, Je crois que... en fait… Renseignement... –
0: Au détriment du renseignement humain.
1: Je crois qu'on a une culture de la réactivité, vous savez de la communication. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand vous me parliez de mise de l'intérieur. cest à que bon, quand on a des attentats, bah, il faut réagir, il faut fermer cinq ou six mosquées, il faut, il faut assigner des gens à résidence, il faut interpeller des personnes dans les filières et puis les faire comparaître devant la justice parce que le, le peuple réclame justice, réclame vengeance et donc euh, on, bah, on, va, on va réchauffer des vieux dossiers, etc. Mais et ça masque finalement notre inefficacité et euh, l'inaptitude peut-être qu'ont eu certains services à prévenir, justement, ces agissements. Donc, euh, après, euh, bon, forcément, il y a des dommages collatéraux. le musulman est un bon client parce qu'au plan communautaire, euh, franchement, les responsables musulmans n'ont euh, pas du tout les épaules pour, euh, 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 défendre, euh, d'un point de vue judiciaire et juridique, euh, les intérêts de leur communauté si t en, t en, si, en admettant qu'elle existe, parce que... Moi, je ne sais pas, sociologiquement, je serais censé appartenir à la communauté musulmane, mais je ne sais pas ce que c'est, si vous voulez. Jamais, euh, quand j'étais étudiant et je galérais, il y a un type qui m'a dit « je suis responsable de ta communauté, puis je vais t'aider à finir tes études »,« tiens, voilà un chèque », ça ne m'est pas arrivé. Quand je me retrouve dans mes galères administratives, pourtant pour avoir lutté contre le racisme anti-musulman, j'ai jamais été contacté par... Euh par, 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 bien au contraire, jamais été contacté par des responsables musulmans, et bien au contraire, la plupart ont plutôt coupé les liens. On a au CFCM un, un vieux un serpent de mer là, qui, qui est chargé de la lutte contre l'islamophobie, je l'ai appelé, je lui ai dit, tiens, ben voilà, j'ai dénoncé le racisme anti-musulman au centre de rétention, euh, est-ce que je peux avoir un communiqué de solidarité du CFCM Allez là, voilà, les faits sont là, il y a des photos, etc., c'est incontestable. Le type me dit, ah, oh, c'était Bruno Leroux à l'époque... Et je vois le ministre de l'Intérieur demain après-midi, je lui en parle. Je lui dis non, 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 ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de rédiger un communiqué écrit et de le diffuser. Je veux pas, après, si tu veux parler au ministre de l'Intérieur demain après-midi, tu lui parles, il n'y a aucun souci. Il me dit, bah vas-y, est-ce que tu peux Je te donne mon mail, tu m'envoies les éléments par mail, et, euh, et puis euh, je les étudie et je rédige le communiqué. Je pense que ça doit faire quelque chose comme deux ans et demi à peu près que j'attends le communiqué. Voilà.
0: Quand on veut apprendre l'arabe en mosquée, euh, c'est normal qu'on se fasse un peu épier euh, par les services de renseignement ou pas hein
1: Quand on veut apprendre l'arabe dans les mosquées bon, Je ne pense, pense pas que les services de renseignement épient euh, les gens qui vont apprendre l'arabe dans les mosquées. Non, je ne pense pas que ce soit parmi leurs préoccupations. Si vous voulez, les mosquées, ça a été euh, une culture pendant les années 90. Pendant euh, toute la période GIA, etc., on avait des personnes qui se radicalisaient dans les mosquées. Donc il y avait des surveillances qui étaient effectuées dans les lieux de culte. Mais aujourd'hui, tout le monde Avec sait. caméra. Est-ce qu'on qu est, est qu a déjà
0: moni monitoré des caméras dans les mosquées Je crois pas, non. non mis je pense que c'est les sources mosquées. humaines
1: qui vont, qui écoutent. À la limite, si vous voulez euh, verrouiller le truc euh, pour donner un peu de cohérence parce que la cible est importante, vous mettez trois ou quatre sources humaines qui ne se connaissent pas naturellement en, en aveugle, et puis vous faites enregistrer, euh, vous, bon, éventuellement parfois il y a peut-être des photos qui sont prises avec les smartphones, etc., mais sonoriser, caméra, etc., je pense pas... Je... Alors, moi, après, une fois, j'ai eu un responsable de mosquée qui m'a appelé, après ma phase de renseignement, qui me dit, voilà, j'ai bon, peur qu'on me soupçonne, etc., moi je suis transparent vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, qu'est-ce que je peux faire Je lui dis, bah t'installes la vidéosurveillance de ta mosquée, tu sonorises toi-même ta mosquée, chaque prêche du vendredi, tu le consignes en vidéo et en sono, et tu l'envoies toi-même à la préfecture. Comme ça, c'est une preuve de transparence. C'est pas la peine. Autorisé par la loi, ça Ah Oui, à partir du moment où vous notez sur la porte d'entrée, euh, cet endroit est, fait, est placé sous vidéosurveillance, avec un œil, là, vous savez, c'est souvent le cas dans les commerces, etc., bah, la vidéosurveillance est totalement légale dès lors que les gens qui figurent sur les bandes sont avertis euh, au préalable de, de la vidéosurveillance. Je dis, bah, pourquoi euh, Tu la diffuses sur Internet, tu crées un site, et puis voilà, hotba euh, euh, le nom de, en direct, éventuellement, tu la mets à disposition de la préfecture, tu préviens, et puis voilà. Et comme ça, il bah, n'y a pas d'ambiguïté. Si quelqu'un, un jour, un service de renseignement dit Oui, tu as appelé à la haine ou quoi que ce soit, bah, tu dis Quelle date, quel instant bah, voilà, On repasse les bandes. Et... Mais si vous êtes toujours dans la dissimulation, dans l'à peu près, dans la crainte, bah, à ce moment-là, il n'y aura jamais d'émancipation. Mais après, bon, comme je vous dis, c'est des gens, la plupart du temps, qui ne sont pas vraiment à la hauteur de, de leur mission, hein, très objectivement.
0: Qu'est-ce que vous pensez de Tariq Ramadan
1: oh, Pas grand-chose, si ce n'est que, bon, voilà, c'est. Il a toujours nié les liens idéologiques avec les frères musulmans. Bon, je pense que c'était inutile. C'est clairement un héritier de la doctrine. Après, il n'a peut-être pas de responsabilité administrative et officielle dans le parti des frères musulmans, mais il est partisan de ce parti. Maintenant, je pense qu'au départ... Vous avez expulsé son frère, non Ce n'est pas moi qui l'ai fait expulser, c'est le ministre de l'Intérieur, mais moi, je l'ai repéré, son frère, en fait. Je l'ai repéré sur mon département. Bon, on va ouvrir une parenthèse. Pourquoi est-ce que je lui en veux Comme ça, il va écouter. Et, parce que moi, j'ai toujours été honnête avec les gens que j'ai surveillés. C'est-à-dire que quand j'étais dépêché quelque part, je venais en amont de la réunion et euh, je disais aux gens, Ben voilà, je suis, issu, je, je suis monsieur Intel, issu des, des services de renseignement et euh, je me présente à vous pour, euh, parce qu'on m'a demandé de venir assister à la réunion. Donc euh, lui, je l'ai vu un jour, il était pendant un repas du midi et il allait entrer en repas, c'était au salon du Bourget. Je dis, Monsieur, bonjour, je suis un tel, et euh, Monsieur et puis je, je souhaiterais vous voir après le repas. Il me dit, oui, ok, tu t'assois là, t'inquiète pas, j'arrive. Et donc j'attends une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, il discute, il discute avec la personne avec qui il mange, et il fait comme si je n'étais pas là. Bon, je me dis, soit c'est peut-être mal poli de ma part, il est en train de manger, je le prends pour moi, il n'y a pas de souci, je ne lui en veux pas. Donc le lendemain soir, j'y vais, il y a la réunion qui est à, à court, je dis, bonjour, monsieur, vous vous souvenez de moi Il me dit, euh, oui, peut-être. Et donc, je lui dis, ben bah voilà, je suis dans la salle. En fait, là, la réunion ne venait de passer. Ce n'était pas préalable. C'était après la réunion que je suis allé le voir, après la conférence qu'il venait de donner. Et il venait de dire aux gens, justement, aimez votre pays, vous êtes intégré à l'Europe, vous avez vocation à vous intégrer, vous verrez. Essayez d'occuper des fonctions dans les institutions, etc. Je lui dis, ben bah, ça tombe bien, justement, je suis le représentant de la préfecture sur place. C'est-à-dire que c'est moi qui suis chargé de surveiller, et, en tout cas, qui suis chargé d'évaluer le niveau de sécurité sur la, sur la manifestation par le préfet. Il me dit, ah, il y avait un petit groupe autour de lui, il me dit, c'est toi qui es là pour le préfet. Et puis je vois les mecs se mettre à ricaner. Il me voit parce que j'étais habillé en jean, j'étais avec ma doudoune. Il me dit, est-ce que tu le connais le préfet Est-ce que tu l'as déjà croisé et Je lui dis, monsieur, vous plaisantez. Euh, avec un air très ironique, en fait. Il en fait, il m'a pris pour un débile. Et à un moment, je voyais que les gens autour de lui commençaient à ricaner, euh, à rire un petit peu. Je dis, bon, là, on est carrément dans l'irrespect. Donc je lui sors la carte de réquisition. Je dis, bon, monsieur, police, vous allez me suivre et puis on va, on, va, on va cesser la plaisanterie parce que moi, je suis en train de travailler, je n'ai pas le temps de plaisanter et là, il vient d'un coup, puis il de me flatte il me dit "Ah, mais on sent chez toi une certaine sagesse, ça me rappelle des choses, la police turque magnifique, etc." Bon, en fait, il me caresse dans le sens du poil parce qu'il s'aperçoit qu'il a fait une connerie. Et donc, je lui dis "Bon, voilà, maintenant vous avez compris." Donc voilà, je viens d'assister à votre conférence. C'est curieux. Je lui dis "Je lui dis, vous dites aux gens d'occuper de, de, des places, etc. Aux jeunes, et puis quand il y en a un qui arrive, vous, vous foutez de sa gueule." Et donc c'est sympa le double discours. Bon, en fait, après, bon, je vois qu'il était un peu confus. Et donc l'année suivante, j'y vais. Et euh, le mec, je lui parle, et puis je lui dis, bon, euh, voilà, je viens, vous avez une conférence tout de suite, donc je vais y assister. Et en fait, le mec me parle, mais il continue à marcher, il ne prend pas la peine de s'arrêter pour moi. Et donc je me dis, bon, le mec, en fin fait, de compte, il a un vrai problème avec ça. Donc, euh, bon, du coup, je me dis, il bah, n'y a pas de raison euh, que, en fin fait, de compte, compte tenu de son discours, etc., c'est pas un mec sincère, c'est pas un mec franc, alors que normalement, la religion, ça vous apprend justement la franchise, la sincérité, la bienséance. Donc là, le mec se comporte de façon carrément irrespectueuse, donc il tient un discours qu'il n'applique pas. Je me dis, bah, ça peut pas être quelqu'un d'honnête. Donc moi, je l'ai perçu comme ça. Et ensuite, bon, bah une ou deux conférences, il a continué à dépasser les limites. On l'a signalé, c'est tout. Hein. Est, et le mec justifiait la lapidation. Euh, euh, il faisait la promotion des, des, des frères musulmans, Mohamed Morsi. Donc le, le jeune du 93 qui est dans sa galère, qui est au chômage, etc. Vous arrivez, vous lui dites, Toi, en Égypte, il faut remettre Morsi parce qu'il a été renversé. Bon, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité dans la vie quoi Je veux dire, bon, ce n'était pas opportun. Voilà, donc après, haric, bon, ces phrases qui ont été connues depuis de longues dates, c'est-à-dire qu tant que citoyen, bon, hormis le viol, ça c'est la justice qui se prononcera là-dessus, quand vous vous présentez comme leader religieux, vous êtes quand même garant d'une morale religieuse, il le sait très bien. Donc à un moment, vous voyez, euh, si vous êtes libertin, vous, je ne sais pas, vous êtes libertin, peut-être que vous voulez peut être, peut-être que moi je le suis, on ne sait pas, on est libre, vous voyez, mais... Parce que là, il faut se garder de faire la morale aux gens. Ne dites pas aux gens de ne pas aller à la piscine parce qu'il faut porter un maillot de main, Alors que vous, vous êtes de votre côté adepte, je ne sais pas, du sadomage aussi, je ne sais pas quoi. Avec des femmes mariées, peut-être des, des, des adolescentes ou je ne sais quoi. Vous voyez, des histoires où il faut toujours faire la part, un tri entre les informations qui arrivent, ce qui est de l'ordre de la rumeur, ce qui, est, ce qui est avéré. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui avait un problème avec la, la parole libre. C'est-à-dire qu'il avait dépêché des avocats, un service juridique, ou dès que les gens écrivaient sur les forums ou quoi que ce soit, les gens qui recevaient un message en disant « Je suis l'avocat de Tariq Ramadan, vous avez écrit telle chose à tel endroit, donc vous êtes menacé de poursuites judiciaires donc Il avait peur de la parole libre. C'est quelque chose qui tentait d'étouffer depuis des années. Et donc naturellement, il, il a été pris à son propre jeu. Voilà.
0: – Est-ce que vous connaissez le rouge en fort Vous en pensez quoi ?– Pardon ?– Le rouge en
1: Ça me dit rien. –
0: C'est la patrouille de gendarmerie européenne
1: Pas voilà. du tout non, pas du tout. Alors là, sur tout ce qui est institutions européennes, etc., je ne suis, suis pas au top.
0: Alors, question d'Internet sur les manifestations. Que pensez-vous des marqueurs chimiques en manifestation
1: Écoutez, c'est un principe qui existe de longue date, qui, est, qui était automatisé au départ. C'est-à-dire que c'était un dispositif anti-cambriolage. Donc, euh, c est, c est, c est, en fait, ça utilise une forme d'ADN, ce qu'on appelle... Euh, C'est-à-dire que, bon, c'est un marqueur chimique qui est invisible et, globalement, qui permet de vous confondre. Euh, C'est-à-dire que... Euh, si vous avez des soupçons de cambriolage ou quoi que ce soit, bah, ça permettait de, de, de manifester, en tout cas d'attester de votre présence euh, sur les lieux. Donc maintenant, c'est toujours pareil, c'est comme le LBD, etc. C'est que bon, s'il y a des casseurs, effectivement, on peut les marquer grâce à. Je ne sais pas par quel vecteur, justement, l'ADN va être propagé, mais il faut cibler les bonnes personnes. Et ensuite, bon, bah, pourquoi est-ce qu'on veut les marquer chimiquement Est-ce qu'on ne peut pas les interpeller sur place, euh, à la limite si vous avez la possibilité de, de, de les marquer avec, euh, avec du chimique, bah, autant les interpeller, j'ai envie de dire. Il y a peut-être un défaut de moyens, je ne sais pas. Il faudrait préciser un peu la, la, on va dire, la teneur de l'utilisation de ce principe.
0: Peut-être pour éviter d'aller au contact tout de suite
1: Et alors, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous permet d'identifier les gens et d'aller les chercher après Autant aller les chercher tout de suite, vous voyez, si, si on veut faire le distinguo entre les casseurs et les gilets jaunes Autant aller chercher les casseurs directement sur place. Quel est l'intérêt de leur tirer dessus ou de leur, de leur propager du gaz s'ils sont devant vous Vous les interpellez. Je, quoi, je, en tout cas, il faudrait préciser, mais je sais pas, il doit y avoir une logique. Mais euh, Éventuellement, je, 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 je... voilà. Bon, euh, je pense que vous avez compris le sens de ma réponse.
0: Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'éléments... De perturbateurs, contrôlés dans, dans les manifestations, d'agents perturbateurs, d'agents provocateurs, non, des fonctionnaires de police déguisés en manifestants euh, qui s'amusent à casser pour tout le monde. C'est vrai, c'est pas non, vrai
1: Non, moi, j'y crois pas beaucoup. Non, honnêtement, il euh, y, a, y a des gens qui vous diront oui, j'ai vu des vidéos qui attestent, etc. Moi, j'y crois pas. Que des personnes puissent recevoir l'ordre de la part de la hiérarchie de participer à des activités délictueuses, il y a plein de défauts dans la police. Et croyez-moi, chez Vigie, on est les premiers à dénoncer ce qui s'y passe en termes de... Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dénoncé, mais ça, honnêtement, je pense qu'il faut raison garder, le complotisme, etc. Franchement, je pense que ce n'est pas grandir la cause des gilets jaunes que de, que de propager ce type d'informations, comme pour les t-shirts volés par le CRS, etc. C'était un fake, c'est-à-dire que le type était là, en train de collecter justement des pièces à conviction. Quand bien même, je pense que si une personne avait voulu voler, il ne l'aurait pas fait de cette façon-là, de façon apparente devant les autres. La seule chose que je peux reprocher le coup dans la après, caméra. c'est voilà, le coup dans la caméra. C'est-à-dire que si, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est valable pour les citoyens est valable pour nous, les policiers aussi. Si vous vous estimez irréprochable, vous n'avez pas à avoir peur de la surveillance, de la vidéosurveillance, etc. Donc euh, voilà. Bon, euh... C'est délictuel, hein. frapper comme ça dans la main... De... – La force, c'est l'usage de la force, c'est la légitime défense. Il n'y a pas d'autre cadre d'usage de la force, donc là, ce pas le cas.
0: – La BAC qui est, qui est projetée sur les théâtres de manifestation pour faire du maintien de l'ordre, quand on les voit débarquer un peu en mode euh, « j'ai fait ma séance de paintball pendant l'après-midi et euh, j'avance euh, d'une façon comme des débutants euh, avancés en petite patrouille de paintballers. Euh, on les voit bien ». Vous n'avez que... jamais fait du paintball Quand vous voyez l'équipe des BAC se balader dans les manifestations, on a l'impression qu'ils jouent au paintball, mais qui jouent au paintball comme des, des mecs qui ont rêvé d'être militaires, mais qui sont pas militaires, mais qui se prennent pour des militaires quand même.
1: Non, mais vous savez nous on a. Non, euh... vous avez
0: pas l'impression de les voir comme ça quand ils se baladent un petit peu, qui jouent au cowboy indiens
1: un peu Moi, vous savez, je risque. Bon, je... vous connaissez mes positions, elles sont sincères hein, depuis le début de, du conflit des gilets jaunes, c'est les mêmes que celles d'Alexandre Langlois etc. Chez Vigie, on est solidaire par rapport à ces positions-là des gilets jaunes. J'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues de bac, parce qu'honnêtement, ils font un sale boulot quand même. Honnêtement, vous allez en banlieue. Non, franchement, vous allez en banlieue. Vous voyez la façon dont ils sont pris à partie, insulter les, les, les dossiers qu'ils vont aller chercher. C'est-à-dire aller dans les immeubles, dans les cités. Euh, ils font de tout. C'est-à-dire qu'ils font du SDF. Ils font. Du... Franchement, c'est un boulot de dingue. Honnêtement, c'est donc moi, je leur tire mon chapeau parce que franchement. Euh, garder la tête sur les épaules en faisant ce boulot-là, ça mérite quand même... Euh, — Mais d'accord. Ce... Ils font
0: assistante sociale dans les cages d'escalier. OK. Mais les, les projeter... — dans les que, ils font un les, projeter, les projeter dans bah le. manifestations. — Justement, ils sont
1: mobilisés sur des choses peut-être sur lesquelles ils ne devraient pas être. Mais ils le font quand même. Et donc à un moment... Moi... Vous savez... Euh, ce midi, j'entendais un de mes collègues syndicalistes d'un autre syndicat euh, qui étaient dans le JT, à qui on demandait « Est-ce que voilà, Castaner est responsable ?» Ils disaient « Mais non, Castaner n'est pas responsable, que vous mettiez lui ou un autre, ça va. » Et puis il se déchaînait un peu sur le préfet de police, vous voyez. Bon, C'est la voie gouvernementale. Il y a des syndicats, on a des collègues syndicalistes qui ont accepté de porter la voie gouvernementale en échange. Je pense qu'il y a du deal, vous voyez. Il y a des facilités en matière de ressources humaines, il y a... Bon. C'est un choix qu'ils ont fait. Oui, mais on reconnaît quelqu'un. Je pense que les, mails, les téléspectateurs sont pas stupides. On reconnaît très bien quelqu'un qui vend son âme au diable. Il y a un tract d'un syndicat d'officiers qui est sorti avant-hier, qui est un tract... — Qui
0: parle de vermine ou je sais pas quoi. Oui, voilà. C'est pas professionnel. — Des manifestations, manifestants mélanchonistes... — Oui, mais euh... euh... oui, qui
1: qualifie le défenseur des droits de, de sénilissime... Euh défenseur des droits, etc. Là, on est dans l'injure. Vous voyez, un, un type du café des sports n'aurait pas écrit un truc pareil. Quoi. Donc, et là, c'est un trac d'un syndicat d'officiers, c'est-à-dire du commandement de la police nationale. Donc vous vous dites, bon, euh, là, ça a dépassé toute mesure. À la limite, euh, je, bon, de toute façon, je, faut, il faut tomber les masques. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'éditorialistes, de fonctionnaires, de syndicats, etc., pas que dans la police qui se sont portés partisans de La République En Marche. Et euh, donc aujourd'hui, il s'agit d'une bataille rangée entre les, les partisans et les opposants, sauf que certains enfilent des déguisements de syndicalistes policiers, d'autres, etc. Mais euh, pour moi, quand vous avez, vous savez, euh, en droit des assurances ou quoi que ce soit, quand vous avez un véhicule qui fonce dans un mur, dans une rambarde ou dans un autre véhicule, bah c'est le conducteur qui est responsable. Vous voyez, c'est pas le passager. Si le conducteur dit « non, mais le passager était en train de me parler à ce moment-là, il m'a touché le bras », etc., ça marche pas. Vous êtes conducteur d'un véhicule, vous acceptez la responsabilité de ce qui s'y passe et des éventuels incidents. Donc euh, je crois qu'aujourd'hui, on essaie de détourner le débat. Euh, bon, effectivement, c'est fait de façon très subtile. Hein. Mais en tout cas, euh, à priori, moi, je ne m'y trompe pas. Voilà. Après, les bacs, euh, c'est un faux débat. Moi, je les laisse tranquilles. Ils font un travail difficile. Comme je vous l'ai dit, si on estime qu'ils ne vont pas être là, bah, dans ce cas-là, il y a des gendarmes mobiles, il y a des CRS, il euh, y a des compagnies d'intervention qui s'y disent « pour ça » en parlant des compagnies d'intervention, mais qu'on condoléances à la famille de notre collègue de la 22 e CI euh, qui euh, s'est suicidé euh, cette nuit.
0: À son âme. Euh, si je vous dis cacatoff.
1: Oui, c'est bon, vous voyez, c'est un peu les gadgets. Euh, on parliez du gaz tout à l'heure, euh, du, du traceur. Donc euh, on, là, le cacatoff, c'est pareil. Bon, vous avez des débiles sur internet qui, 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 ont, qui expriment une certaine forme de rancœur à, à l'encontre des forces de l'ordre qui trouve amusant de, de, de s'adonner de sa à ce genre de jeu pour jeter de l'huile sur le feu. Euh, vous savez, quand sur, mon, sur mon Twitter, j'ai parlé du collègue qui s'était suicidé. Il y a eu deux personnes, tout à l'heure ce midi, je regardais les réponses qui disaient euh, « bien fait, un de moins », etc. Bon, euh, moi, je crois que ce qui nous rassemble, en tout cas ce qui me lie aux militants gilets jaunes, c'est l'humanité, si vous voulez. Donc euh, ce qui me lie à mes collègues policiers aujourd'hui, c'est aussi l'humanité, en disant « attendez ». Quand je vois un collègue qui tabasse à coups de poing ou à coups de matraque, un vieux de 70 ans, un vieux berrichon qui a fait le déplacement jusqu'à Paris, j'ai envie d'aller voir, je dirais, hey collègue, qu'est-ce que tu fais là Attends, le mec, il a 70 balais, tu lui donnes des coups de matraque, qu'est-ce qui t'arrive À un moment, vous voyez, moi j'ai cette position de médiateur, euh, en tout cas dans, dans, dans ce conflit-là, je ne suis pas là pour condamner les uns ou les autres, mais c'est de... de, de, vous voyez, de de, de, de remettre un petit peu de raison dans tout ça. Et euh, donc le kakatov, c'est pareil, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi, franchement, c'est... Même Éric Drouet ce qui s'est passé, bon, aller chez lui, on touche pas au domicile des gens, il y a les enfants, il y a les femmes, etc. Soit il y a eu l'incendie euh, effectivement, en bas de la banque, mais tout ça, c'est pareil, c'est un peu instrumentalisé. Il faut le condamner, naturellement, mais faire de la com' là-dessus, comme sur la plaque de Jugelet, franchement, bon, euh, effectivement, c'est horrible ce qui s'est passé. Le mec qui a, qui a donné un coup de bombe sur euh, de spray euh, peinture sur la plaque de Gilet, c'est vraiment la dernière des vermines, des raclures de, de fond de cuvette. Quoi. Mais c'est un mec, un manifestant qui a donné un coup de spray. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'il y a une offense à la mémoire de notre collègue, mais moi, je pose des vraies questions. Je, je dis OK, on va faire un rassemblement, etc., on a le droit de le faire. Par contre, celui qui l'a tué, Cherfi, euh, il a été mis en évidence par la presse qu'il avait violé son contrôle judiciaire en janvier. Il a, je crois que l'assassinat a été commis en mars. En janvier, il a passé des vacances en Algérie alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Et il est revenu. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas placé en détention Si on l'avait placé en détention, peut-être qu'il aurait pas tué notre collègue. Voyez, ça c'est un, un vrai débat. Après bon, la, la plaque effectivement, voilà, euh, bon, on est dans l'instantané, euh, émotif, c'est-à-dire oh, il y a eu la plaque, etc. On organise un rassemblement et ça c'est pareil, c'est de la com gouvernementale. Après bon, je profite de l'antenne naturellement pour adresser à son mari, euh, bah, mais, 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 encore une fois mes condoléances parce que c'est un deuil, naturellement c'est une blessure. Euh, je dirais euh, qu'il qui ne cicatrisent pas. Mais quelque part, c'est indébile. Euh, et justement, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas interpellé sur le moment Puisqu'on avait 4600 euh, fonctionnaires sur place, 12 compagnies de CRS qui étaient cantonnées en bas de l'Elysée. Euh, moi, moi, je suis policier, euh, donc moi, je suis plutôt dans l'offensive, en fait. dire bah, Le mec qui a fait ça, pourquoi est-ce qu'il s'en est tiré Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé faire ça Pourquoi est-ce qu'on a mis 12 escadrons de CRS en bas à l'Elysée Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un CRS devant la plaque pour protéger la plaque Pourquoi est-ce qu'on n'a pas recouvert avant pourquoi est-ce qu'on a laissé du mobilier urbain, des de chantiers, des barrières, etc. sur les champs élysées Vous
0: soulevez quelque chose de très intéressant. Quand euh, un manifestant est, est, est monitoré toute la journée et qu'on peut noter euh, heure par heure, euh, minute par minute, ce qu'il a dégradé, ce qu'il a cassé, ce qu'il a bousillé, et qu'on le laisse faire... C'est quoi C'est favoriser les casseurs pour ensuite euh, prendre le contrôle de la communication non, mais
1: En fait, il y avait une doctrine de maintien de l'ordre qui ne convenait pas. C'est-à-dire qu'après le 1er mai, on avait déjà eu un premier scandale où euh, déjà la place du préfet de police, de les... bon, qui était euh, le même jusqu'à cette semaine, hein, avait été euh, un peu fragilisée. Quand le McDo avait été brûlé par, euh, justement par les Black Blocks, le McDo du 5e là, qui se trouvait euh, euh, près du jardin des, des plantes, Bon, c'est à l'époque le préfet de police avait assumé en disant bah, « notre doctrine, c'est zéro mort, zéro blessé dans la mesure du possible, et puis tant pis pour les dégâts matériels ». Bon, on s'est bien aperçu que ça, ça commençait à chiffrer et que c'était une doctrine qui, en termes de communication, n'était pas forcément payante pour la majorité. Et donc, naturellement, bon, bah, il a fallu en changer. Après, on va voir ce qui, ce qui, ce qui nous est réservé pour la suite, tout simplement.
0: – On va s'envoyer deux, trois petites questions d'Internet. Mm -hmm. Euh, alors, que pouvez-vous que pouvez nous expliquer des attentats du, GIG, du GIA sur le sol français Rue Mira, RER Saint-Michel.
1: Ah oui, alors ça, effectivement, alors, ça mérite un chapitre à, à part entière. Et donc, je suis en train de le concentrer dans mes mémoires, puisque naturellement, je m'aperçois que. Bon, je, moi, j'ai été formé par les gens qui ont travaillé sur cette enquête. Euh, à l'époque, naturellement, j'étais au lycée. Hein, à l'époque, euh, j'ai quoi Je bois. J'étais étudiant à cette époque-là, donc euh, je n'étais pas encore affecté au service de police. Mais euh, les gens qui m'ont formé au renseignement, euh, ont, et eux, ont travaillé sur cette enquête, et donc je concentre ça dans mes mémoires euh, à paraître euh, dans les prochains mois. C'est-à-dire que je suis en train de concentrer mes mémoires, euh, les formaliser, et euh, je profite de votre entête. C'est la première fois que j'en parle, donc je les soumettrai à, à la DGPN, et euh, donc euh, je. Les proposerai à un éditeur. Direction générale de la police. Voilà, tout à fait. Je les proposerai à un éditeur. Et donc vous aurez euh, effectivement ce qui a, le détail de ce qui m'a été livré à cette période.
0: <coughs> donc pas de.
1: Pas de révélation aujourd'hui, mais. Un... un petit apéritif,
0: un petit spoil quand même euh,
1: Disons que je dirais que toutes les vagues d'attentats, toutes les vagues importantes d'attentats en France ont été précédées par un signal similaire. C'est-à-dire que la Rumira, ça a été, en fin de compte, le premier acte de la vague d'attentat qui nous a touchés dans les années 90. L'assassinat de l'imam Sarawi donc à coup de Brenek, hein, deux coups de Brenek dans la tête. Donc autant dire qu'il ne devait pas en rester grand-chose après, un monsieur de 83 ans, il me semble. Et donc avant le 11 septembre, deux jours avant, le commandant Massoud, donc Hervé Gourdel avant, avant la vague d'attentats Charlie Hebdo, qui a toujours eu de toute façon ce type d'annonce avant. Donc voilà, c est, c est, ce sera l'apéritif, la suite à venir.
0: — Les terroristes aiment bien mourir le vendredi soir, parce que ça fait plus d'audience ?— ou parce... Pas que
1: le vendredi soir. Le vendredi en journée, c'est pas que ça fait plus d'audience. C'est que... En compte, ce qui est raconté, en tout cas, à un candidat au martyr, c'est l'idée qu'il accéderait au paradis suprême, justement, au statut de martyr. Et euh, donc il est recommandé, dans la tradition prophétique, pas forcément pour les martyrs, hein, mais en tout cas pour le martyr offensif, de, de, de mourir le vendredi. Parce que le vendredi est considéré comme le jour saint de l'islam, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les catholiques, donc pour les chrétiens en général. Voilà, donc euh, c est, c est, ça, ça fait partie de la doctrine de l'escatologie hein, islamique. Et euh, donc euh, ça a été euh, un mode opératoire pendant un certain temps, mais comme le but, naturellement, c'est d'essayer d'être imprévisible, ça s'est un peu estompé avec le temps.
0: Autre question Internet. Euh, vous vous définissez comme lanceur d'alerte. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du rang euh, si vous parlez aujourd'hui, c'est que vous avez été placardisé. Vous allez être viré.
1: Je ne sais pas. La personne dit que je vais être viré ou elle pose la question C'est une question. Coup. Écoutez, euh, moi, c'est un, une forme de vexation en fait qui m'a fait sortir un petit peu du rang. Ce n'est pas forcément mes intérêts. Là, là je pense que j'agis contre mes intérêts personnels, hein, très honnêtement. Vous agissez
0: peut-être pour l'intérêt général. Tout à fait. Donc, vous êtes un bon flic.
1: Je ne sais pas. Si vous le dites, je vous crois sur parole. Mais ce n'est pas à moi de le dire, en tout cas. Maintenant... Euh, j'ai bien compris, si vous voulez, bon, à un moment, on m'a reproché quelque chose à la DRPP. Je vous parlais de Nicolas Delève tout à l'heure, qui était l'adjoint au chef de service. J'ai accepté le reproche. Pourtant, je le fais difficilement parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux. Donc, quand on me reproche des choses, parfois, ça, ça peut m'atteindre un petit peu dans mon ego. Mais je me dis bon, la personne a peut-être raison et je vais essayer de m'enrichir de ce qu'elle me dit dès lors qu'elle est de bonne foi. C'est à dire qu'une personne qui vous critique, si elle le fait de bonne foi, quelque part, elle vous rend service. Mais malheureusement, quand vous êtes arabe, musulman, dans la société française, vous devez cultiver une sorte de sixième sens qui vous pousse à vous interroger sur la personne qui vous fait une critique. Est-ce qu'elle le fait pour m'emmerder ou est-ce qu'elle le fait pour me corriger Et à ce moment-là, vous validez ou pas et vous prenez un risque. Et quelque part, bon, quand mon collègue, euh, bon, j'en avais parlé dans, dans le média, mais est venu me dire bah, on t'a mis en écoute, sur écoute en 2011, alors que j'ai été noté 7 sur 7. Dans l'administration, elle allait chercher des fonctionnaires je vous dire, bon, je vous dis ça en toute modestie, mais on n'est pas très nombreux à avoir été noté 7 sur 7 pendant 3, 4, 5 ans d'affilée. J'étais noté 7 sur 7. J'étais dévoué corps et âme à mon institution. Je prenais sur mon temps. J'avais une fille, euh, ma, de, ma, ma deuxième petite, qui avait reçu un diagnostic très malheureusement... Euh, très préoccupant euh, au plan médical, Donc, euh, et pourtant j'avais euh, donné toute mon énergie, mes soirées, mes week-ends à l'institution policière, et malgré ça, on a vu en moi l'arabe, le musulman, et on a décidé de me placer sur écoute. Et un jour, le jour où on a estimé qu'on s'était suffisamment servi de moi, ils ont essayé de me déstabiliser par une procédure judiciaire, un truc bidon, hein, différent de, de voisinage, pour lequel j'étais relaxé. Et quand j'étais relaxé, mon patron est venu me voir et m'a dit « Bon, en gros, on n'a pas réussi à te sabrer de cette façon, mais par contre, on ne va pas se chercher des poux euh, pendant des mois, il faut que tu quittes le service. Euh, donc, euh, voilà. Il m'a dit, allez travailler euh, dans le Val-d'Oise, au renseignement du Val-d'Oise. Je lui ai dit, écoutez, avec tout mon respect, vous avez votre devoir ou votre droit, euh, en tout cas le plus absolu, c'est de vous dire, ou en tout cas de me notifier que vous ne voulez plus travailler avec moi, c'est votre droit, mais par contre, me dire où je vais aller, ça ne vous concerne pas. Avec tout mon respect. Bon, je pense qu'il l'a mal pris, et donc du coup, partout où j'ai postulé, euh, il a opposé un veto. Et euh, donc, euh, bon... Euh, donc, après, je suis allé à la PAF par dépit et euh, bon, il s'en est suivi ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tentative en tout cas de, de mise au placard, euh, de déstabilisation euh, contre laquelle je me suis défendu. Après, euh, je suis pas un peu heureux en fait, c'est pas dans mon ADN. C'est-à-dire que moi je. Vous voyez, si aujourd'hui on me dit, bah écoute, euh, la police française, c'est euh, la police. Euh, je sais pas, de Corée du Nord ou quoi que ce soit. Donc c'est kiff kiff. Il n'y a pas de droit de l'homme ou quoi que ça. t'oublie. Euh, je suis gradé, je suis ton chef, j'ai raison. Dans ce cas-là, je sais à quoi m'en tenir. Mais si on me chante les droits de l'homme tous les jours et euh, à côté de ça, je m'aperçois que finalement le système est complètement sclérosé. Euh, bon bah, c'est une déception. Et à ce moment-là, je me réserve le droit de faire autre chose. Parce que si je me suis engagé dans la police, euh, la, la, c'est pas pour la sécurité de l'emploi. Je pouvais aussi réussir le concours de la Poste. Euh, à la SNCF, etc., j'aurais pu... Vous voyez, il y a l'emploi, il euh, y en a... Bon, l'emploi stable, il existe un petit peu partout. Mais c'est que, quelque part, je me suis prêté au jeu, finalement, d'un idéal. Et euh, bon, force est de constater, hein, depuis ma saisine de l'IGPN, que ça ne marche pas euh, comme, euh, comme je l'espérais. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'auditions, de bilans, qui renferment des mensonges ouverts. Et aujourd'hui, je leur dis, bah, quel est mon recours contre les mensonges de l'IGPN On dit, c'est le conseil de discipline, tu iras et puis tu te défendras. Mais quand on sait comment fonctionnent les conseils de discipline, clairement, là, là ma tête est sur une guillotine. Après, est-ce que je vais être viré ou pas J'en sais rien. Après, vous savez, j'ai confiance en l'avenir, euh, on verra. De toute façon, je pense que mon avenir dans la police nationale est compromis, hein. quoi qu'il en soit. Euh, le placard m'intéresse pas forcément, parce qu'il me reste 20 ans à tirer. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai 43 ans, donc il me reste 20 ans d'exercice. Maintenant, j'ai d'autres projets. Euh, je souhaite me maintenir dans la police nationale, peut-être en disponibilité, euh, on verra. Mais euh, en tout cas, je ferai d'autres tentatives, ouais. je... d'autres expériences.
0: Autre question Internet avec du recul. Qu'avez-vous pensé de l'affaire Tarnac est-ce une utilisation de l'antiterrorisme pour lutter contre les opposants politiques
1: ?— bah, Naturellement, ça a été beaucoup de, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Euh, finalement, pour aboutir, il me semble, il y a quelques mois, une relaxe de, de Julien Coupin et dîle lévy bon... Pff. Est-ce qu'on pouvait vraiment parler de terrorisme Vous voyez quand, quand vous êtes.
0: Bande de branques qui ont inventé des preuves pour se faire briller auprès de leur chef. Est-ce que c'est pas une bande de branques qui voulait fournir une petite sucette à leur ministère de l'Intérieur qui venait fraîchement d'être investi
1: Oui, je crois qu'on est. En... Bon, j'ai pas les détails de la procédure, mais je pense qu'il y avait quelque chose. Bah, la justice le démontre aujourd'hui quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les services de renseignement sont susceptibles de. De, de porter des accusations, de, de fomenter des, des, des preuves, en tout cas, contre, Genre, euh, à charge contre des personnes. Fin séditieux. Écoutez, je ne sais pas. Mais ceci dit, euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce type de procédure a tout à fait, est tout à fait en capacité de broyer des vies, des carrières. Et moi, j'ai bien conscience aujourd'hui que ma, ma carrière est broyée. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais me relever de ce qu'ils sont en train de me faire Je sais très bien que c'est terminé. C'est-à-dire que je peux rester brigadier, effectivement, si je me tiens à carreau on va mettre dans un petit commissariat, dans une truc, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire. Mais euh, très clairement, le système administratif, et parfois judiciaire, est fait de sorte, euh, de toute façon, de, de toujours ressortir vainqueur. C'est-à-dire que vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé il y a deux semaines. L'exemple le plus concret, sur l'affaire Benalla. Il y avait eu, euh, donc, toutes ces affaires de mise à disposition des, des, des images de vidéosurveillance par euh, les responsables de la DOPC. Euh, donc, euh, et ensuite, il y a eu l'audience, c'est-à-dire euh, ces fameuses... Euh, bande-son qui sont sortis de chez Mediapart, euh, qui, ont, qui ont conduit la, 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 le chef de, la chef, la commissaire du GSPM à, à démissionner, et euh, s'en est suivie l'audience euh, au tribunal, qui est euh, le 19, il me semble, que c'était le 19 février, de mémoire, au soir. Et ensuite, euh, le lendemain, dans la presse, vous euh, avez un nouveau scandale, on faisait, donc Benalla et Kras devaient s'expliquer sur la violation de leur contrôle judiciaire qui leur imposait de se présenter au commissariat tous les jours, mais également de ne pas entrer en contact l'un avec l'autre. Et là, une heure avant la comparution, on les met dans la même geôle. alors que le tribunal de Paris, vous l'avez vu, au Batignolles, vous êtes passé devant à plusieurs reprises, c'est un bâtiment qui est énorme, et on n'a pas trouvé mieux que de les mettre dans la même geôle. Donc ils ont pu tranquillement discuter, se caler sur une version à apporter au juge pour pouvoir l'enfumer. Et donc le juge, naturellement, euh, ne s'est pas laissé enfumer. Ils ont été placés en détention, mais ils sont sortis au bout d'une semaine. Donc ils ont réussi quand même à être efficaces. Et le lendemain, on a dit dans la presse que c'était une bourde. En fait, c'est le mec qui gère les joules qui s'est planté. Donc voilà, après, euh, moi je crois que c'était tout sauf une bourde. Bon, c'était la DOPC, hein, la DOPC qui gère les joules du tribunal aussi. Mais c'était n'était pas une bourde. Donc euh, la justice, elle a, elle a travaillé sereinement. On ne peut pas mettre en cause de la justice dans cette affaire. Les magistrats, ils ont statué à partir des éléments qu'on leur a apportés mais la police a donné la possibilité à Benalla et à Kras de se coordonner dans leur réponse qu'ils allaient apporter à la justice. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, résultat de la course, ils sont gagnants tous les deux. Donc moi, je, vous voyez, j'ai parlé de l'affaire Benalla, etc., dans le cadre de, de, de l'action qu'on mène à Vigie, puisqu'on est parti civile. Mais j'ai pris la décision, à la suite de cette affaire, de ne plus m'occuper de l'affaire Benalla. J'en ai parlé sur RT euh, une fois, quand, quand on a formulé la demande de dépaysement, mais je ne m'en occupe plus, C'est plus la peine, ça ne m'intéresse plus.
0: C'est verrouillé. Vous avez non, mais c'est bon, c'est
1: terminé. Voilà. C est, c est... Moi, à titre personnel, Vigy va continuer à s'en occuper. Et moi, je ne sais pas travailler de cette façon-là, je ne sais pas travailler sur ce type d'affaires.
0: C'est une affaire politique.
1: Apparemment, Mediapart a des choses à nous apprendre. Ouais. Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. voyez, Eux, comme d'autres, hein, ce n'est pas les seuls. Mais euh, bon. voilà, moi, je ne m'occupe pas de ce type d'affaires. Vous voyez, en je... France, pays des droits de l'homme quand même, avec des, le respect des procédures judiciaires, de la déontologie, etc., là, ça dépasse toutes mes espérances, donc c'est pas la peine. Voilà.
0: Autre question Internet. Vous dites qu'il n'y a plus d'actualité du terrorisme corse ou basque, mais qu'en est-il du terrorisme d'extrême-gauche Existe-t-il un terrorisme anarchiste en France, et des mouvements de sabotage écologiste
1: bah, Je pense qu'il faut faire attention aux termes, c'est-à-dire euh, bon, des mouvements subversifs. « Potentialité violente », c'est le terme qu'on utilise en matière de renseignement. « Mouvement subversif à potentialité violente ». Ok, mais terrorisme, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que moi, j'étais sur les lieux, j'étais au Stade de France le 13 novembre. Euh, bon, J'ai des collègues qui étaient au Bataclan, j'étais sur les lieux de Charlie Hebdo aussi, un peu après l'attaque. Donc je sais ce que c'est que le terrorisme. Donc je demande aux gens quand même d'arrêter bon, d'instrumentaliser les termes, justement pour euh, discréditer euh, les opposants ou quoi que ce soit. Le terrorisme, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Aujourd'hui, il y a quand même des familles en France, si vous avez vu les reportages, etc., des parents qui ont perdu leurs enfants au Bataclan. Donc là, eux savent ce que c'est que le terrorisme. Quand vous avez des gars qui jettent des pavés sur les CRS, etc., c'est extrêmement grave. Mais pour moi, ce n'est pas, pas ce qu'on appelle du terrorisme.
0: – Il y des qui mettent des troncs d'arbres sur les voies ferrées.
1: – Sans doute. Sans, bon, ça, ça a dû arriver. Mais euh, c'est risqué, c'est dangereux. – Oui, c'est risqué, c'est dangereux, etc., après, euh, le terrorisme, c'est quand même la volonté de tuer, de, tuer, de, de, de perpétrer des actions, de, des meurtres de masse, vous voyez. Donc, euh, bon, on, peut, euh, on peut, si vous voulez, déployer des moyens d'enquête, euh, des services antiterroristes pour identifier euh, les coupables. Ça, ça ne me dérange pas. Mais euh, dire c'est la même chose que ce qui s'est passé au Bataclan, je pense pas, vous voyez. Je, 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 je fais quand même euh, une distinction.
0: – Alors, euh, autre question d'Internet. Vous avez dit « je n'ai rien à cacher ». La surveillance de masse ne vous pose-t-il pas un problème Et si oui, à quoi ça sert
1: ben, Si vous voulez, euh, moi, par exemple, j'habite une ville dans laquelle la municipalité euh, s'oppose à, à la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance, renforcement de la sécurité, vidéo-verbalisation, etc. Moi, je n'y serais pas opposé, parce que j'estime que j'ai rien à me reprocher. Maintenant moi je suis pas contre, ne faut pas se tromper de débat, je ne suis pas contre euh, les moyens. Mais c'est comme pour la déchéance de nationalité. Ce pourquoi le président de la République, à l'époque, avait reculé, c'était parce qu'il en fait, redoutait un détournement, finalement, de la législation, parce qu'après, on peut retirer la nationalité à des gens qui, finalement, ne seraient pas des terroristes, mais pour des raisons autres. Et donc, les moyens de vidéosurveillance, d'écoute, etc., c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est leur détournement qui pose problème. Et donc, moi, je pense qu'on peut, justement, légiférer ou mettre en place des moyens de surveillance de masse, dès lors qu'on n'a rien à se reprocher. Mais par contre de façon antagoniste, il faut durcir les sanctions contre d'éventuels détournements justement de ces moyens de surveillance. Et euh, aujourd'hui, on n'en est pas là, si vous voulez c'est un peu ce qui pose problème. C'est-à-dire que moi, euh, quand j'ai rencontré un avocat, j'ai eu un avocat médiatique récemment, je lui ai dit, bah, est-ce que vous pouvez saisir la Commission nationale de contrôle du renseignement Savoir pourquoi est-ce que j'ai été écouté Par quoi est-ce que c'était justifié S'il y a des éléments matériels contre moi, j'accepte la surveillance, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il n'y a rien, je veux que les, les décideurs soit traduit devant la justice. Et l'avocat me dit Ah, oh, vous savez, ils sont difficiles à toucher, si je leur écris, je vais me voir notifier une fin de non-recevoir, etc. Le mec m'a découragé de mener une action avant même d'avoir commencé. Donc je me dis c'est pas normal. Vous voyez, c est, c est, quand il y a une surveillance, il faut que ce soit consécutif à un risque, à un risque concret. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Après, moi, que les gars aient envie de m'écouter quand je discute avec mes enfants euh, sur les horaires du sport, sur les courses, etc., ça ne me dérange pas. Si les gars ont que ça à faire, tant, tant pis pour eux. C'est dramatique, mais bon, ça ne me dérange pas. Euh, Excusez-moi. Je vous en prie, il y a quelque chose de drôle. Euh, euh... de partager. Non.
0: <rire> si, ils font des blagues. Ouais. Ah, d'accord. Euh, euh, euh... On arrive à la fin de notre interview. Alors, on demande toujours à nos invités de nous conseiller trois livres.
1: Alors. Euh... Je vous conseillerais Cosmos de Michel Onfray, même si je n'ai pas encore fini de le lire. J'aime beaucoup cet auteur, même si bon, je suis d'accord avec lui à 95%. Il y a 5%, on va dire, de différents, mais 95% c'est quand même exceptionnel comme code d'affinité. Donc euh, Je vous dirais imparfait, libre et heureux de Christophe André, qui est l'une de mes idoles, c'est-à-dire quelqu'un qui a vulgarisé la psychologie et la psychiatrie moderne, c'est-à-dire la, la psychologie comportementale. C'est un vrai manuel du bonheur, justement. Et ensuite, euh... Genre, là, je réfléchis à quelque chose d'un peu plus police, mais ouais, autant. tous les ouvrages policiers que j'ai lus récemment, mon, les ouvrages sociologiques qui traitent de ces questions, m'ont un petit peu déçu, en fait. J'aurais envie de vous dire, je vais faire un clin d'œil à mes origines. Vous choisissez un ouvrage de Kamel Daoud, euh, je dirais Meursault contre enquête ou n'importe lequel, et, et vous piochez, parce que Kamel Daoud est excellent. Et de la même manière, comme pour Michel Anfrey, je, je lui, je lui donne une cote d'affinité de 99%.
0: Qu'est-ce que vous pensez des, de ce qu'on appelle les baïonnettes intelligentes
1: Je ne sais pas ce que c'est.
0: C'est quand on donne un ordre à un fonctionnaire de police qui est illégal, il doit... Euh... Se, se soustraire ou en assumer les conséquences pénales
1: ?– En général, euh, j'ai envie de dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc quelqu'un qui vous conseille l'illégalité... Enfin, – qui, qui vous ordonne. – Qui vous ordonne l'illégalité. Euh, vous avez ce qu'on appelle l'agression passive. C'est-à-dire vous pouvez traîner les pieds, euh, faire capoter le truc... Euh, euh, vous, vous avez plusieurs possibilités de, de désobéir. J'ai envie de dire voilà, de, de toujours être dans le compromis parce que je m'aperçois que pour se constituer lanceur d'alerte, il faut avoir les épaules très larges quand même. Voilà, euh, pas, je n'ai pas de regrets particuliers, mais ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Je ne dis pas ça pour jeter des fleurs, bien au contraire, mais de, de pouvoir résister à la pression de l'administration par la suite.
0: On arrive à la fin de notre interview. Alors, avant de vous poser la, la dernière question, qui n'est pas une question, qui est laisser un message pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, un conseil pour, pour les jeunes générations, est-ce que vous voulez qu'on aborde quelque chose d'autre
1: Qu'on aborde quelque chose d'autre à destination des jeunes Oui, non, non, non.
0: Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, là, avant de laisser votre conseil
1: Je suis un peu pris au dépourvu, donc euh, je dirais mmh. que là, l'idée, j'ai pas. J'ai envie de dire, bon, que. Je dirais que le, Bon voilà, moi je suis policier, c'est un travail avant tout, c'est une vocation. Mais je dirais qu'il ne faut pas se tromper, euh, faut pas se tromper hein, en fin de compte, dans, dans, les choix, dans la hiérarchie des choix qu'on fait dans la vie, si vous voulez. Parce que je, je, je pense à mes collègues qui nous ont quittés ces dernières semaines. Le travail, en fait, est un outil au service du bonheur familial, de la vie personnelle, et pas l'inverse. Et donc, aucune activité, aucun travail ne justifie ou ne mérite, en tout cas, ce choix que l'on peut faire de se priver, justement, de vivre, en quelque sorte. Et donc, je m'adresse à mes collègues qui sont en souffrance, dont un en particulier qui s'est adressé à moi ces derniers jours, qui, qui est malade, qui souffre d'un cancer, forme de cancer, et qui m'a dit euh, « j'attends que la maladie m'emporte, parce qu'il est malheureux dans son travail ». Et euh, j'ai envie de lui dire « fuck le travail ». Franchement, euh, balaye tout ça et continue à vivre. Il y a la famille, les amis, les joies de la, de la vie. Et... Euh, si le travail rend malheureux, ben on peut en changer, c'est difficile, mais c'est dans la tête que ça se passe, justement. Et euh, c'est valable pour tous les, toutes les, tous les types d'activités, c'est-à-dire ne pas se tromper euh, dans ce qui est important dans la vie. Vous savez, moi, j ai, j ai, le média a montré des photos, j'ai côtoyé plusieurs gouvernements successifs, parce que je les ai protégés en deuxième cercle, j'ai côtoyé des préfets, etc. Et aujourd'hui, quand j'appelle certain nombre de hauts fonctionnaires qui se reconnaîtront peut-être s'ils visionnent l'interview. Bah, quand je vous les appeler aujourd'hui, vous leur envoyez un message pour les fêtes, ils ne vous répondent pas. C'est euh, voilà, des gens euh, qui m'ont demandé parfois de transgresser la voie hiérarchique parce qu'ils avaient besoin de moi, parce qu'ils avaient des urgences, etc. Aujourd'hui, vous savez, dans ma situation, pourtant, j'ai volé personne, j'ai tué personne, j'ai pas fait d'apologie particulière, j'ai toujours été honnête, je suis républicain, je suis père de famille. Je ne suis pas parfait, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne me répondent plus au téléphone parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à le faire. Il y en a d'autres qui ont un petit peu peur, qui se disent ah « bah, il est un peu blacklisté, euh, donc je ne vais pas m'afficher avec lui, etc. » La vie est ingrate, la vie professionnelle en tout cas, et je pense que bah, quand vous balayez un petit peu tout ça, ce qu'il en reste à la fin, c'est bah, vos enfants, vos proches, vos amis, vos parents, et donc c'est ce qui est réellement important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai donné à ce pays, je ne lui donnerai jamais assez par rapport à ce qu'il m'a donné. Il m'a éduqué, il m'a soigné... Euh, donc Je continuerai à lui donner autant que possible, mais malgré tout, en tout cas, je pense que le choix de mes collègues est un mauvais choix. Et chez Vigie, on est minoritaire, mais en tout cas, si vous nous appelez parce qu'un jour vous avez des difficultés ou vous êtes en souffrance, on vous répondra toujours, on ne pourra pas vous pistonner dans les commissions paritaires, etc. Mais il n'y a pas de souci. il n'y a pas que ça qui est important. Et donc, euh, bah, j'ai envie de dire, voilà, c Tout finira par passer, on traverse une mauvaise période, on est en crise morale, crise d'autorité, crise financière, politique mais euh, je pense que à la fin vous savez notre pays s'est toujours relevé on est quand même le pays des lumières et euh, c'est qu'un mauvais moment à passer mais en tout cas il faut continuer à vivre et attendre euh, patiemment euh, la suite voilà tout simplement et changer les choses
0: noah manoir merci
1: je vous en prie